0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 5 du podcast d'un bout à l'autre. On va faire une petite intro aujourd'hui parce que euh, les, euh, les chroniques qui, qui s'étirent, bon évidemment quand, quand je reçois euh, Faber pour parler euh, de, de, de la carte de l'UFC de la semaine la semaine précédente, on s'étire toujours un peu, donc, euh, donc je ne m'étirais pas justement sur... Euh, sur les nouvelles, euh, de quoi on prépare On va parler de, 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 ben, du CF Montréal, du club de foot Montréal, qui a confirmé que son premier match de la saison allait être le 17 avril prochain. Ça va être à 14h contre le Toronto FC. Le CF Montréal qui va bouger, euh, qui va déménager en fait à Miami pour la première partie de la saison. On n'a pas encore les détails sur le nombre de matchs, mais qui va élire domicile au stade de Miami, donc euh, tant, qu'à, tant qu'à s'exiler, aussi bien aller euh, s'exiler sous les palmiers de Miami. Donc, on a plus de, déta- de détails là-dessus. Je parle pas. Je trouve que je ne parle pas euh, beaucoup du, du, du CF Montréal. Là, on ne fait pas de chroniques euh, qui, euh, qui porte sur le sujet spécifiquement. Euh, mais euh, je vous annonce là, que le 17 avril, l'épisode du 17 avril, donc dans un mois, ça va être un épisode spécial sur le CF Montréal. Là, on, va, on va essayer de, de disséquer l'effectif, de parler un peu de la MLS du, du reste de la Ligue. Donc, euh, je réserve un, un gros épisode spécial là-dessus pour euh, les débuts de la saison. Donc, euh, c'est pour ça que je n'en parle pas énormément. Sinon, euh, je ne je m'appelle plus si Wilfred Nancy... Oui, je crois que Wilfred Nancy avait, été annoncé, avait déjà été annoncé. Bon, mais finalement, on se retrouve avec le coach du CF Montréal. Sinon, euh, Marie-Hélène j'en avais parlé la semaine dernière, qui a perdu son euh, combat contre Clarissa Shields. Ça s'est rendu en décision. Et la Québécoise a perdu... Euh, 100 à 90 euh, par, sous les mains des, des, des trois juges, là, donc euh, des fêtes assez unanime, euh, assez, assez univoque du côté de Clarissa Shields qui, je le répète, va se tourner vers les armes Mix maintenant, va compétitionner dans le PFL. Isabelle Lemay... Est nommé euh, entraîneur adjointe du royal de montréal ça a été annoncé mardi dernier donc euh, euh, le, le royal de montréal qui je répète le, est l'équipe euh, d'ultimate frisbee de la ville de montréal on a eu jean-lévis champagne en entrevue la semaine dernière et maintenant on a procédé à l'annonce d'isabelle nommé comme adjointe à john et Doug. je trouve que c'est une nomination qui est très intéressante john qui est à montréal depuis seulement un an qui vient de vancouver qui connaît peut-être pas nécessairement tout le monde euh, avec euh, la barrière de la langue bon je pense que tous les joueurs sont sont, sont anglophones peuvent se débrouiller mais d'avoir Isa qui euh, bon qui qui, qui, qui est québécoise qui parle parle français euh, je crois que je crois que ça va aider aussi Euh, Isa qui qui est qui est est très qui est très direct qui est très franche aussi j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va apporter de de son expérience d'Iris l'équipe l'équipe féminine euh, élite québécoise qu'est-ce qu'elle va apporter euh, avec avec le Royal de Montréal donc je crois que c'est une très très belle acquisition je vous invite à lire mon article que j'ai lancé, que j'ai écrit en fait sur le site du Club École pour parler euh, justement de cette nomination. Puis euh, je trouve ça intéressant aussi, là, j'ai parlé avec euh, Jean-Philippe Rioppel, qui est le directeur sportif de l'équipe, qui n'a pas été en mesure de confirmer s'il y allait avoir un autre ajout au staff technique. Peut-être qu'on va avoir une équipe euh, dirigée en duo par Isalemi et John Duck. Peut-être qu'il va y avoir une troisième personne qui va se joindre euh, à l'équipe technique, on ne sait pas encore. Mais euh, ça, va être, ça va être assurément à suivre parce qu'on a annoncé une saison... De la UDL, euh, on a très hâte, j'ai très hâte à la saison 2021 du Royal à Montréal, même si c'est seulement avec les équipes canadiennes, au moins le Royal va être en action. Puis là, justement, le processus de, 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 de refonte de l'effectif là, qui n'a qui, qui pas le choix d'être entamé à cause de la pandémie est commencé. Donc, j'ai bien, bien hâte de voir ça. On va passer aux chroniques directement. On va parler de, euh, de l'UFC 259. Qu'on a eu énormément de choses à dire là, qui, qui couronnait trois champions dans trois catégories de poids différentes. Donc, avec Faber on va parler. On va parler également des combattants québécois. Il y a cinq combattants québécois et québécoises qui vont combattre dans les deux prochaines semaines. Donc, je voulais vraiment avec lui qu'on passe à travers tous ces combats-là. Donc, euh, Chronique qui s'étire un peu, mais c'est, c'est toujours très plaisant de discuter avec Faber. Donc, c'est pour ça que, qu'on, qu'on, qu'on s'est étiré un peu, mais je crois que ça vaut assurément la peine. Benoît Dosset, comme aux deux semaines, vient nous parler de, euh, de soccer européen. On parle énormément du FC Barcelone qui est tellement dans la merde. qui est qui... Ça va pas bien au FC Barcelone, que ce soit au niveau sportif, euh, avec une élimination en Ligue des champions, que ce soit au niveau institutionnel, avec euh, bon, un nouveau président qui s'amène, un nouveau président qui s'amène euh, un, peut-être une un espèce de renouveau. Mais ça va vraiment pas bien au FC Barcelone. Donc on va en parler avec Benoît puis on va également parler de la Ligue des champions. Stéphanie Radischewski qui euh, vient nous parler de Safe Sport, de sport sécuritaire. Puis justement, on va essayer, la dernière fois qu'on l'a reçu, on a a jasé de « On fait quoi maintenant ?» le podcast justement qui traite sur les abus et l'harcèlement dans le monde du sport. Mais avec Steph, on va va vraiment essayer de décrire euh, cet enjeu-là, de dresser une espèce de spectre de, de, de sport sécuritaire, à savoir, bon, qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie concrètement, comment ça peut se manifester, qui est impliqué dans ces problématiques-là. Donc, on va terminer avec Stéphanie Radzewski qui vient nous éclairer un petit peu plus sur cette problématique-là. Et on va commencer avec Yvonne euh, avec Carrière, Yvonne Carrière à qui j'ai dit qu'on allait parler de, euh, de ski acrobatique en boss, euh, et notamment de Michael Kingsbury qui a remporté la euh, Coupe du Monde. Non, le championnat du monde, je crois. Johan euh, va, va en savoir un petit peu plus là-dessus. Euh, donc, on, a, on parle de Michael Kingsbury, on parle de son instrument, on parle également, euh, également du sport, de euh, ce qui a fait en sorte qu'on, que, que, que ce sport-là est, est, ben, est très connu ou euh, essaie d'apporter des pistes de solution à savoir pourquoi le, le Québec est, est, est si, euh, si talentueux et hein, capable de former énormément de talents dans, dans ce sport-là. Donc, discussion très, très, très intéressante. Avec Johan, qui, je crois, on est à l'épisode 5 et maintenant à sa quatrième participation et a parlé de quatre sports complètement différents. Donc ça, c'est, c'est, je trouve ça vraiment cool d'avoir Yohan qui peut, euh, qui peut varier ses champs ses champs d'expérience et ses champs d'expertise comme ça et puis nous parler de, de, d'une performance majestueuse comme celle de Michael Kingsbury qu'on a eue euh, euh, la semaine dernière. Donc, euh, euh, j'ai fait plus court, j'ai fait la moitié plus court que, que la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais beaucoup de choses à dire, mais là, euh, c'est un petit peu plus court. Puis je pense qu'on va l'écouter écouter ça. Du 8 au 11 mars dernier, avaient lieu les championnats du monde de ski acrobatique en bosse et euh, on a assisté, je dirais encore une fois, à la domination de euh, Michael Kingsbury et on en parle avec Yoann Carrière qui, euh, je vais t'appeler mon couteau suisse. Est-ce que ça te va? <rire> popé, popé. Je, c'est, on va faire avec. Il y a tous les talents. On peut sortir n'importe quoi. Je te, je te texte deux jours avant. On parle de ski acrobatique. On parle de Michael Kingsbury. Et tu euh, réponds à l'appel. Donc... Euh, au Kazakhstan, euh, c'était, euh, c'était l'endroit où ça se déroulait dans la ville de Almaty, si je me trompe pas. Puis là, j'ai sûrement un très gros accent. Je ne suis pas mal sûr qu'on le prononce pas comme ça, mais on va y aller comme ça. Michael Kingsbury, qui était euh, de retour de blessure, quand même une très, très grosse euh, très très grosse blessure dans le cas de Michael Kingsbury. Peux-tu nous parler de, 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 de sa semaine ou de sa, sa, sa compétition à lui?
1: Oui, bien sûr. Euh, Michael Kim, ben, Michael Kingsbury, premièrement, je vais, le, je vais utiliser son, son nom québécois. Euh, Michael Kingsbury qui, il euh, ben, faut le mentionner, était le champion en titre déjà du, euh, du championnat du monde dans les deux disciplines, donc au niveau des boss euh, individuels et au niveau des boss en parallèle également. Euh, mm-hmm. Je vais aborder un petit peu la différence un petit peu plus tard, là, mais donc. Il faut le mentionner, il était était champion en titre dans les deux et ça, c'est un fait quand même assez exceptionnel de pouvoir remporter la médaille d'or dans les deux disciplines lors des mêmes championnats du monde. Ça n'arrive vraiment pas souvent. Et Kingsbury, lui, en fait, il ne l'avait jamais fait par le passé. Il avait déjà gagné une fois chaque chaque épreuve, mais dans des années différentes. Donc, il avait gagné les, les boss régulières en 2013 et en parallèle en 2015. Donc, euh, en 2019, parce que le championnat du monde a lieu aux deux ans, donc l'année passée, il n'y en a pas eu, mais ce n'est pas en raison de la COVID-19, c'est juste parce qu'il n'y en avait pas au programme. Euh, Donc, en 2019, il avait remporté les deux épreuves et là, il 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 s'en venait dans l'épreuve de 2021, dans l'édition 2021, en tant que champion en titre et a été chercher la médaille d'or dans les deux événements. Euh, comme tu dis, pour euh, Michael Kingsbury, ça n'a pas été la, la saison euh, idéale. Euh, qui, lui, s'est blessé donc deux vertèbres euh, dans, dans une chute à l'entraînement au mois de décembre dernier. Ça l'a tenu à l'écart de la compétition pendant un certain temps. Et revenu toutefois à la compétition, euh, a été remporté euh, quelques, quelques compétitions, quelques courses. Et finalement, bon, euh, ça se conclut le, tout ce, ce retour à l'action par cette victoire, ces deux victoires-là, en fait, au championnat du monde de de ski acrobatique.
0: -hmm. On va juste juste, euh, essayer de de rappeler un peu, justement, les les règlements, un peu comme avec le curling -hmm. la semaine dernière. Tout le monde Bien, tout le monde, tous, toutes les personnes qui suivent le sport, euh, qui suivent les Jeux olympiques, connaissent Michael Kingsbury, euh, connaissent les exploits de Michael Kingsbury, notamment euh, aux Jeux olympiques de... Euh, c'était Pyeongchang en 2015, 2018. Ouais. Ouais. Euh, les fameux Jeux olympiques dans les années euh, les années impaires, comme le Tokyo 2021, mais ça, c'est un autre, c'est un autre dossier. Euh, donc, 2018 à Pyeongchang, euh, Michael Kingsbury. Euh, donc, les boss, euh, qui est une discipline où on doit euh, descendre une pente euh, avec des boss, Mm-hmm. et euh, les il euh, y a des juges qui donnent des points selon euh, euh, selon le ah oui bah, vas-y parce qu'il y a les boss il <rire> y a un jump puis non vas-y je pense que c'est mieux oui, en fait il y a <rire> trois
1: il y a trois critères dans ouais. l'évaluation euh, des euh, au niveau des boss et euh, donc la 60% de la note c'est au niveau de la technique donc tout ce qui est, tu l'as dit, ils skient à travers des bosses. Donc, euh, quand ils descendent la pente, ben ce n'est pas une pente lisse. Donc, ils doivent manœuvrer entre les bosses. Il faut que le, le corps, la tête reste droite. Il ne faut pas que les skis glissent. Il faut que ce soit fluide dans la descente. Euh, donc, les juges évaluent ça et ça vaut pour 60 de la note. Ensuite, il y a un 25 de la note qui est pour les sauts. Donc, il y a deux sauts dans la descente euh, en boss. Donc, on évalue euh, la difficulté du saut, la technique, l'atterrissage entre autres. Donc, les deux sauts valent ensemble pour un 25 de la note et il va rester après ça un autre 15 que ça, c'est pour la vitesse. -hmm. Donc, le temps que tu mets à descendre la la pente, à arriver à la ligne d'arrivée, ça compte aussi dans l'évaluation. Tout ça ensemble, ça donne une note globale de points donnée par les juges et c'est ce qui détermine ton score et qui détermine si tu gagnes ou si tu ne gagnes pas
0: l'autonomie, nommé, euh, t'as nommé la, la descente et la descente en parallèle. Donc, c'est deux épreuves qui ont eu lieu euh, la semaine dernière, qui se ressemblent, un, ben, qui ressemblent beaucoup, mais c'est juste la manière de, de le faire qui est un peu, qui est un peu différente.
1: Ouais, en fait, ben. Ceux qui, euh, ceux qui connaissent le, les bosses par les Olympiques sont probablement très familiers avec la, la descente traditionnelle. Euh, ceux qui suivent moins ça connaissent peut-être moins, par contre, la descente en parallèle. On voit ça le, en parallèle ou, ou dans le ski alpin. Euh, on voit moins ça, par contre, dans le, au niveau des bosses. Ce que c'est essentiellement, c'est qu'au lieu d'être tout seul sur la descente, bien... Tu as un skieur qui compétitionne et juste à côté, il y a un autre skieur. Donc, c'est deux skieurs qui descendent en même temps, donc parallèlement, sur deux pistes. Et dans le fond, celui qui a la meilleure note des deux à la fin, encore une fois, selon les mêmes critères. Donc, c'est exactement la même chose. C'est juste que celui qui a la meilleure note ben, va avancer à la prochaine ronde. Donc, c'est vraiment, c'est un tournoi euh, un contre un tu commences le tournoi, puis tant que tu bats le skieur à côté de toi, tu avances, puis éventuellement, tu te rends la médaille d'or. Donc, là où il y a la différence majeure, et c'est pour ça que c'est assez difficile d'aller chercher la, la médaille d'or en parallèle, même si tu es un Michael Kingsbury qui est excellent en ski acrobatique, c'est que dans, le, dans la descente traditionnelle, si, par exemple, tu rates ta descente, mm-hmm. ou tu sais, c'est pas ta meilleure descente tu peux quand même te qualifier. Je te donne l'exemple là, des championnats du monde euh, de cette année là qui viennent d'avoir lieu. Dans les, euh, dans les qualifications, Michael Kingsbury a eu le deuxième meilleur score avec un 82.34 derrière un, un Français qui a euh, scoré 84.95. Oui. Et ben, on le rappelle aussi qu'il y a deux vagues de qualification pour la descente traditionnelle. Donc, les neuf meilleurs scores de la première ronde de qualification accèdent à la finale et ensuite, on refait une autre ronde et les neuf autres meilleurs accèdent également à la finale. Donc, tu as 'as deux chances d'accéder à la finale, puis ensuite, tu as un autre coup pour gagner la médaille d'or. Donc, c'est assez... Tant que ta dernière descente est bonne, tu es correct. Dans la descente en parallèle, par contre, si tu rates ta première descente, ben, tu es fini. -hmm. Tu ne reviens plus. Tu es 'es out. Et c'est pour ça que euh, c'est plus difficile d'aller chercher cette médaille-là, parce que en ski, euh, par exemple, pour Michael Kingsbury, ben dans la descente traditionnelle, euh, ben il a eu à faire, il a juste eu à descendre deux fois, puis il y avait juste une fois où il avait besoin d'être meilleur que tout le monde. Mais euh, en parallèle, ben il n'y avait pas le choix d'être meilleur que la personne à côté de lui à chaque fois. Donc, mm-hmm. euh, pour lui, ce n'est pas deux descentes qu'il a dû compléter, c'est cinq descentes qu'il a dû compléter dans lesquelles il devait être meilleur que le skieur à côté de lui.
0: Ça fait que ça prend vraiment des nerfs d'acier pour, pour justement euh, aller gagner cette épreuve-là en parallèle qui est, qui est à élimination directe.
1: Oui, bon, après ça, c'est sûr que Michael Kingsbury, étant un des meilleurs, ben, il affrontait des skieurs qui n'étaient pas de son niveau. Là, je dis dans mmh. les premières rondes, euh, il y a ces deux scores 86.22. et ses adversaires ont respectivement fait 74,55 et 62,72.
0: On on
1: s'entend que ce n'était pas vraiment un défi. Les défis commencent vraiment pour les bons skieurs rendus au quart de finale. Puis ben, c'est là que Michael Kingsbury a décidé qu'il sortait sa meilleure performance euh, de la compétition avec un 87,74.
0: Mais ça n'a aucun sens… Bon, euh, quand on regarde euh, celui qui est, qui est pas en parallèle, celui un petit peu plus régulier, euh, il y a, euh, bon, pour les qualifications, Kingbury termine en deuxième position derrière Benjamin Cavet. Euh, mm-hmm. Mais après ça, en termes de la compétition finale, bon, tu as deux essais comme tu l'as mentionné, mais le, le premier, puis le deuxième, c'est, c'est lui qui est là. C'est lui qui a les deux meilleurs scores de, de la compétition. Il est vraiment comme une coche au-dessus de tout le monde.
1: Exactement, c'est, c'est même pas proche. Puis c'est dans ces situations-là, parce que Michael Kingsbury, euh, ça va arriver souvent en qualification qu'il aura pas le meilleur score. et Puis on, on va le voir souvent. Là, manifestement, les bons, les bons athlètes comme ça peuvent un peu jauger l'effort qu'ils mettent, l'intensité qu'ils mettent, le travail qu'ils mettent, la, la qualité de leur descente, parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils se gardent. euh, De l'énergie en réserve pour la descente euh, finale. Donc, on va souvent voir Michael Kingsbury terminer deuxième, troisième, des fois quatrième dans les qualifications et finir ben, avec cinq points d'avance sur la la deuxième place rendue en finale. C'est ce qu'il fait de meilleur. C'est quand ça compte qu'il performe à son mieux et c'est ça qui le rend excellent.
0: Euh, les, le ski acrobatique surtout justement les boss comme on parle puis justement un peu comme le curling c'est un sport qui est vraiment puis c'est le sport c'est le fun à regarder <rire> dans le sens oui. où on, on, j'essaie de, de vendre le, le truc mais tout le monde puis je veux pas dire tout le monde toutes les personnes qui regardent les Olympiques connaissent justement le ski acrobatique puis c'est le fun à regarder c'est le fun d'acheter ben, de suspense ouais, ouais vas-y le,
1: ce qui est intéressant de tout ça c'est que Bon, au Canada, j'ai l'impression puis tu me diras si toi tu... Euh, ça, c'est quelque chose qui te rejoint. Euh, surtout au Canada français, on a vraiment découvert... Bon, euh, je dirais pas découvert parce qu'il euh, y en a eu des anciens euh, qui étaient là avant, mais c'est vraiment en 2010 que ce sport-là a explosé sur la scène canadienne quand Alexandre Bilodeau est allé chercher la médaille d'or à Vancouver. C'est là que Bien, on, on savait qu'on, que ce sport-là existait, on savait qu'on était bon. Je disais, Jean-Luc Brassard, par le passé, avait oui, fait vivre des émotions aux Canadiens et aux Québécois également. Euh, chic type, d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, dans, dans, une, dans un galin à un moment donné. Euh, très Personne vraiment vraiment le fun à discuter avec. Mais bref, euh, c'est, c'est vraiment Alexandre Bilodeau qui... J'ai l'impression vraiment pousser ce sport-là encore plus loin au niveau de la popularité. Et ensuite, ben, c'est Michael Kingsbury qui a pris le, le flambeau. Mm-hmm. Et le reste c'est de l'histoire. Là. Je veux dire, Michael Kingsbury en Coupe du Monde euh, et euh, a remporté le Globe de Cristal, donc a remporté la Coupe du Monde de ski acrobatique euh, chaque année depuis 2012. Il est mm-hmm. sur une séquence de neuf titres consécutifs en ce moment. C'est aucun sens. C'est Mais absolument
0: ridicule. Je répondrai à, à deux choses à Ce que, que, que tu viens de dire, je pense que euh... Oui, je pense que pour les gens de notre âge, les gens de notre génération, ouais, c'est vraiment Alexandre Bilodeau parce que là, là, Justine qui nous écoute, doit être en train de crier dans sa voiture, elle qui, qui tripe sur les Olympiques, doit penser qu'on est en train de un ouais. présentement parce que dans l'histoire, euh, Jean-Luc Brassard, je, je crois qu'il les a mis sur la main, mais il y a, il y a eu effectivement un gap de euh, 16 ans entre les Jeux olympiques, euh, entre la, la, la médaille d'or de jean yves Brassard et la médaille d'or de, euh, d'Alexandre Bilodeau. Donc, ben c'est ça. C'est, pour pour notre
1: génération, oui. c'est, c'était plus ça que j'ai oui, oublié de, oui, de, oui, de, de mentionner. Mais pour, pour nous, euh, on, on a vraiment... Puis, je ne sais pas... J'imagine que l'auditoire moyen de, ton, de, ton, de ta balado a plus ou moins notre âge. Peut-être un petit peu plus vieux sinon. Mm-hmm. Mais, euh, mais donc, c'est ça. Le, oui. c'est le, l'auditoire moyen du... Euh, d'un bout à l'autre, a probablement vraiment commencé à apprécier ce sport-là en 2010.
0: Euh, Oui, et euh, également, tu as parlé d'Alexandre Bilodeau. euh, Un des moments les plus touchants de l'histoire des Jeux olympiques canadiennes, c'est quand il est allé voir son frère euh, mmh. En 2010 avec avec sa médaille. En 2014, euh, Alexandre Bledow remporte également et annonce que le prochain c'est Michael Kingsbury. Euh, Puis des exemples de, 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 de d'athlètes qui disent que les prochains c'est un tel. Il y en a énormément. Mais là cette fois-ci. Il euh, faut dire qu'il avait visé dans le mille, euh,
1: Alexandre. Ouais, Alexandre. Ce qui était très intéressant aussi, c'est que c'était la compétition qu'on attendait parce que Michael Kingsbury n'avait pas compétitionné euh, en 2010. Je veux dire, il, a, il a commencé sa carrière euh, sur la scène internationale en 2009. Là, donc, pour mm-hmm. lui, il n'était pas prêt à compétitionner aux Olympiques. Puis, remporte la médaille d'or. Quatre ans plus tard, ben là, Michael Kingsbury a commencé à tout gagner sur la scène oui. euh, internationale, sur la Coupe du Monde. On a déjà deux à son actif. Et là, ensuite, ben, arrivent les Jeux Olympiques. C'est Kingsbury qui est le meilleur, mais Bilodeau qui vient juste, tu non, non, pas tout de ouais. suite, le jeune, je gagne la médaille d'or. Va chercher l'or, Kingsbury termine deuxième et justement, là, comme tu le dis, il le dit au effort, moi, c'est fini, là, c'est lui le prochain. Mmh.
0: Puis là-dedans, on ne mentionne pas euh, les sorts du four la pointe qui sont dans la même catégorie, la même.. Catég- la même euh, compétition, le même sport, exactement. Donc, euh, pour suivre, pour faire embarquer les les, 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 gens, surtout comme on en parle de notre génération dans, dans, ce, dans cette, discipline-là. Ben là, on a les porte-paroles idéaux, là. On, a, on a, Michael Kingsbury, on a Alexandre Milodeau qui sont d'énormes histoires. Les trois sœurs du Four-la-Pointe, euh, aux, aux, Jeux Olympiques, euh, si je me trompe pas, euh, c'était juste Complètement fou. Dans les en 2014, c'était, c'était, c'était hallucinant. Puis là, on le voit aussi. Euh, Chloé et Justine étaient dans la même euh, étaient dans la compétition également. n'ont malheureusement, pas réussi à percer le top euh, le top 8, euh, dans, dans le dans le championnat du monde. Mais euh, le talent québécois dans cette discipline là. Des fois, on se demande, tu pourquoi dans un si petit bassin de population comme par exemple le Québec, l'ont réussi à, à sortir. Autant de talent que ça, euh, des fois, ça, ça, peut être, ça peut être inexplicable. Peut-être que justement, l'héritage de Jean-Luc Brassard, si Jean-Luc Brassard n'avait pas gagné euh, ces, ces Jeux Olympiques-là, n'aurait pas influencé euh, une génération de, 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 de jeunes à faire ce sport-là. peut-être ça que dans en 20 ans. Temps... Un... Oui, exact. exact ça, pour faire ça en comme prend un... juste exact. un
1: qui lance cette mode-là. Puis, ben, oui. une fois que la mode est lancée, ben après ça, il n'y a plus rien euh, qui les arrête. T'sais, c'est mm-hmm. pas pour rien que. Euh, au Québec, le hockey est une si grande religion que ça, c'est parce que les Canadiens sont là, c'est parce qu'on a eu des Mario Lemieux, des Guy Lafleur, des Maurice Richard. En ce qui est acrobatique, là, ça va devenir tranquillement la même chose. Mm-hmm. Et ce qui est super intéressant, c'est comme tu le mentionnes, il y a ces porte-parole-là tant chez les hommes que chez les femmes. Là, oui, tu as Jean-Luc Brasseur, Alexandre Bilodeau, Michael Kingsbury qui vont donner envie aux jeunes garçons de faire ce sport-là. Mais les sœurs du four-la-pointe sont en train de faire exactement la même chose -hmm. avec les filles aussi. Donc, c'est vraiment ce que je trouve qui est le plus beau du développement du ski acrobatique. Au, au Québec.
0: Imagine si dans, dans 20 ans, euh, ces générations-là sont capables de, de, de faire des, euh, des petits encore une fois puis qu'on se retrouve avec encore plus de, 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 de compétition dans cette discipline-là au Québec. En tout cas, c'est, c'est hallucinant. Euh, pour terminer, Michael Kingsbury a euh, une médaille aux Jeux olympiques euh, d'or, une médaille en argent, a trois championnats du monde a 18 Coupes du Monde euh, et a remporté 65 épreuves. Là, je ne parle pas des places où il a terminé en deuxième position ouais. et en troisième également. Un palmarès complètement fou. À seulement 18 ans, Michael Kingsbury aux Jeux olympiques de 2022 est un favori.
1: Ben oui, c'est sûr. Les... On, on va se le dire, euh, Michael Kingsbury, euh, bon, je ne dirais pas être en fin de carrière, là, mais... Euh, Ça va être selon moi, en tout cas, parce que euh, Michael Kingsbury, bon, 28 ans, là, va va s'en aller sur euh, les prochains Jeux olympiques euh, à 29 ans. Ensuite, on va tomber euh, aux aux Jeux olympiques de de 2026. Euh, Il va être un petit peu plus vieux, par contre. On va s'en aller sur ses 33 ans. Est-ce qu'il va, rendu là, encore être un favori? Ça va vraiment dépendre de la poussée euh, des jeunes. Mais c'est sûr qu'on parle de « dans un an », ben, dans un an, Michael, euh, Michael Kingsbury, euh, moi, je, j'ai le goût de te dire que ça va être une déception s'il ne remporte pas la médaille d'or euh, aux mm-hmm. Olympiques. Là. Oui. Donc, c'est sûr qu'il va être à surveiller là-dessus. Euh, cette année, euh, par contre, je ne pense pas que ça l'affecte tant que ça. Euh, je, j'ai lu des entrevues avec lui puis tout. Euh, il ne gagnera probablement pas là, la, la Coupe du monde. Là. Il n'a probablement pas chercher le globe de cristal sur euh, la compétition totale parce que, bon, les blessures l'ont ralenti. Il n'a pas pu oui. participer à toutes les épreuves cette année. Euh, ce n'est pas impossible, mais ça prendrait vraiment un miracle. En fait, ça prendrait exactement ce qui est arrivé dans la, dans la descente euh, en parallèle au championnat du monde où, euh, son, son adversaire en demi-finale, le Japonais Ikuma Urishima, n'a euh, pas fini la descente. Puis, euh, un, des, euh, un des autres meilleurs en ski, euh, en descente en boss, euh, l'Australien Matt Graham, en finale, ben, il, a, il a chuté et donc euh, il a terminé avec un, un score pas bon. Ça prendrait ça, mais à, au niveau de tous ses compétiteurs ou presque. Mmh. Donc, c'est possible, mais les chances que ça arrive sont assez minces, mais il va rebondir en force, puis l'année prochaine, on va le oui. voir, euh, on va le voir à Pékin, puis il va aller chercher l'or assurément.
0: Pour voir comment ces athlètes-là euh, travaillent, travaillent les genoux, notamment, j'ai l'impression que la, la, la durée de vie, la durée de vie de la carrière ne doit pas être si longue que ça. Si on prend l'exemple d'Alexandre Bilodeau, euh, en 2014, ça. il avait 27 ans. Donc euh, Michael Kingsbury est déjà plus vieux. Euh, au moment où on se parle que, qu'Alexandre Milado au moment où il a pris sa retraite. Donc, euh, comme tu l'as dit, euh, il n'est peut-être pas... ben, il n'est peut-être pas... Il n'est pas sur le déclin. Là. Ce serait un blasphème de dire ça. Mais <rire> il, il, il y en a sûrement euh, plus derrière lui que devant. Mais euh, à 28 ans, si, si la santé-là peut encore faire énormément, peut-être que justement, 2022 est assurément favori, peut être là quand même pour 2026. Euh, ça, ça va, dépendre, ça va dépendre de lui. Puis justement, je ne connais pas... Personne, personnellement, qui, qui, qui pratique ce sport, donc je ne sais pas à quel point c'est exigeant et à quel point, à un moment donné, il faut arrêter parce que euh, le corps ne le corps suit pas les genoux. Ben, c'est c'est hallucinant, là, je comprends pas.
1: Tu donnes l'exemple d'Alexandre Bilodeau. Alexandre Bilodeau n'était pas aussi dominant, aussi performant mm-hmm. que Michael Kingsbury, mais ça reste qu'au cours de sa carrière, il a participé à deux Jeux olympiques.
0: Deux médailles d'or. Bon, deux médailles non. d'or, mais ouais, ça reste ouais, que
1: ouais. Michael Kingsbury en 2026, ce serait ses quatrièmes. Là. oui.
0: Non, assurément, assurément. C'est, bon, ben, c'est, c'est ça. Oui, ça, ça va être à suivre. Euh, je trouve ça bien que, qu'on, qu'on parle de, de, de la compétition, mais qu'on, qu'on déborde un peu sur sur l'athlète, l'athlète également, Michael Kingsbury, qui, qui est une superstar quand même au Québec, là. Euh, un nom qui est, qui est très connu. Puis on va suivre le reste de, de sa saison. Puis les Jeux olympiques, dans un an, ils vont être passés, ils vont être passés mine de rien, les Jeux olympiques d'hiver. Là. On se concentre sur l'été parce que justement, avec la, 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 la pandémie... Tout est décalé d'un an, mais euh, rendu à l'automne, on va se concentrer sur euh, Pékin euh, 2022.
1: Ben, Surveiller euh, au club école, là. il y en a quelques-uns, dont moi, qui, euh, qui sont très, vraiment des gros fans des Olympiques. Mm-hmm. Là, on va avoir une... ah, cas, un gros ouais, projet ouais. qui s'en vient avec les ouais. Olympiques. Puis ça va, comme tu le dis, aller de pas mal euh, sais, juillet à euh, mars.
0: Oui, ben Yvan Carrière, merci énormément euh, de m'avoir ben, de nous avoir euh, parlé de Michael Kingsbury et de euh, ce sport-là, qui est le ski acrobatique. Euh, boss, merci énormément, puis on se reparle, j'imagine, très bientôt.
1: Ben, merci à toi, à la prochaine.
0: On parle de euh, la carte de l'UFC 259 avec Faber Glass de MMA Talk. Salut Faber, ça va?
2: Bonsoir, content d'être re- de retour sur le programme, puis hey, on a-tu des affaires à parler sur cette carte-là hey, boy, ou quoi?
0: Man. Pis, <rire> là, je ne sais même pas par où commencer, je ne sais même pas par quel combat on commence. Euh, est-ce qu'on y va dans l'ordre où ils ont eu lieu, ou on y va dans l'ordre... Euh... Non, on va y aller dans l'ordre où y... ils ouais, ont eu lieu. Ouais, ouais. On va commencer avec euh, Peter Yan contre Aljamain Sterling. <rire> Peter Yan qui euh, défendait ouais, pour ouais. la première fois sa ceinture euh, des 135 livres. Dominait le combat, euh, s'enlignait pour une victoire par décision, par une bonne victoire en tout cas, puis à la fin du quatrième round, il est arrivé quelque chose <rire> qui a changé euh, l'issue du combat puis de la catégorie. J'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de ce qui s'est passé là, dans, à la fin du quatrième round entre Peter Yann et Javin Sterling.
2: Bon. OK. Fait que là, t'as bien peint, t'as bien peint the picture. Tu comprends? Là, on a un combat que... Algerman Sterling est vraiment commencé très fort parce que Peter Yan, c'est un slow starter. C'est connu, c'est quelqu'un qui bâtit ses attaques au courant du combat, puis plus le combat avance, plus il est difficile à arrêter. Fait que si tu vas avoir du succès contre Peter Yan, c'est en début de combat. Sinon, quatrième round, cinquième ronde, le double ouais. Donc, on a Aljamain Sterling qui commence très fort. On a Peter Yan qui fait quand même bien. Il réussit à placer ses coups, mais et tranquille pour les deux premières rondes. Troisième ronde commence vraiment à augmenter la cadence. Puis là, tu vois qu'Algemin Sterling commence à, à ralentir un petit peu. Quatrième ronde, même chose. Ouais. Encore pire, probablement. Puis là, à un moment donné, t'as une séquence où tu as Algemin Sterling qui est à genoux par terre. Puis t'as Peter Yan qui tient sa tête à deux mains, s'apprêtant à lui sacrer ce qu'on appelle un bon coup de genou dans la face. Et puis, il attend. Il attend parce que la règle du down opponent, c'est trois points d'appui ou, tu sais, un, un genou, pis c'est ça qu'il y a, il y a un peu de discussion là, par rapport au monde, non? Mais la règle, je suis pas trop sûr. La règle, là, c'est si tu es debout, puis tu as trois points d'appui à terre, donc tu es deux pieds et une main par terre, tu es considéré comme un down opponent. À seconde près que tu as un genou qui touche à terre, là, tu peux avoir zéro main à terre, tu es un down opponent. Mm-hmm. Si un genou à terre, tu es à terre.
3: Ouais.
2: Donc as Peter Yann qui a l'air de pas trop être sûr de s'il peut lancer le genou ou pas. Puis il est à table, il essaie de regarder dans son coin. Puis t'as l'arbitre qui dit clairement, he's down. Oui. Puis t'as Peter Yan qui regarde plus dans son coin. Puis dans son coin, il y a trois ou quatre personnes mm-hmm. qui disent trois ou quatre affaires dans trois ou quatre langues. Fait qu'un mané, ne sait juste pas trop quoi faire. Puis après une coupe de secondes, il se décide juste de, moi, il sacré le coup de genou dans la face. Puis il sacre. Pis ça en est un bon, là. Ah, c'est pas oui, vrai. Il ah, connecte ah, ouais. clean. Puis automatiquement, tu vois quand Jermaine Sterling, il n'est il, il plus trop là. Puis là, t'as l'arbitre qui se prend une pause. venir le docteur, il essaie de parler avec Sterling. Sterling, elle aide un peu. Tu sais, comme il essaie du mieux qu'il peut de montrer qu'il va être capable de se rasseoir, d'être capable de se remettre debout. Mais évidemment, ça ne marchera pas. Là, ça ne marchera pas. Pas en tout. Non, non, non. Puis là, on attend, puis on attend. Puis là, finalement, le, le combat se fait coller. C'est la fin du combat parce que Alderman Sterling ne peut plus continuer. Et plus que l'arbitre a clairement dit « ease down », il a établi que, dans le fond, c'est un coup de genou qui était intentionnel, mm-hmm. puis que, donc, un « intentional fall » qui fait que le combat arrête, ça se résulte en une disqualification. Donc, Algermain Sterling remporte le combat et ainsi le titre des 135 livres de l'UFC par disqualification. Après le combat, il pleure, il lance la belle dans la cage. Puis là, il veut, somehow, il veut faire une entrevue, mais il se peut être là, assis, même pas capable d'être debout, les yeux dans le vide, pendant que Joe Rogan essaie d'expliquer qu'il ce monde qui parlait en russe dans l'autre coin. Là, en tout cas, la confusion la plus complète. Puis, ben, écoute, qu'est-ce que tu veux qui est arrivé? C'est la première fois dans l'histoire de l'UFC qu'il y a un titre qui change de main par disqualification. Euh, il va avoir un rematch. Puis ah oui, c'est sûr. ça. C'est. c'est, sûr. c'est, c'est... C'est... Ça fait parler. Mettons, ça fait parler. Ouais. J'ai vu toutes les takes du monde ou presque par rapport à ça. Euh... Moi, dans aucun cas, je pense qu'Algerman Sterling en a mis ou a fait un bon euh, rôle d'acteur. Là. Les gens qui ont dit ça, je pense qu'ils n'ont juste pas assez souvent mangé des coups de genoux dans la face. Puis les fighters qui ont dit ça, ben, c'est genre TJ Delecha, puis du monde qui a un intérêt direct à ne pas être d'accord avec ce qu'Algemeine mm-hmm. Sterling dit et pense en général parce qu'ils ouais. veulent se battre un contre l'autre. Et euh... écoute, moi, la seule moi... chose. Ouais, je vais, je vais te laisser continuer après. La seule non, affaire, non, c'est genre, j'aime pas ce qui est arrivé depuis. Dans le sens de. Tu sais, tu vois, Jermaine Sterling lance la belle dans la cage, J'ai vraiment pas content. Puis tu sais, c'est plate, le, réaliser ton rêve de je suis mm-hmm. le champion du monde de l'UFC en gagnant par disqualification. Puis là, il va avoir un rematch d'un combat qui n'était pas en train de gagner. Donc, s'il perd, il va toujours avoir l'astérix de champion du monde de l'UFC par disqualification parce que l'autre était trop nous pour euh, genre, mmh. respecter les règles. Mais, il passe de, du gars qui ne il il veut même pas accepter la ceinture ni rien à pas longtemps après qu'il est là, prendre des photos avec sa famille, avec la belle, mettre ça partout sur ses réseaux sociaux. Tous ses partenaires d'entraînement mettent une photo avec lui les réseaux sociaux. Et le pire, le, la photo qui, selon moi, fait que ça tombe plus correct. Parce qu'à la limite, si ta famille dit hey, come on, big, si t'es champion du monde, là. je sais que c'est pas comment t'as voulu que ça marche, mais tu l'es quand même, Tu as travaillé fort pour ça, fait que célèbre un peu ta soirée. Je peux comprendre. Mais à la seconde prix que tu fais un face-off avec Henry Seudo et que tu mets ça sur les réseaux sociaux, je suis comme, big, là, sois pas de mauvaise foi, là.
0: Ouais, ouais. Ben, la,
2: moi... la seule personne qui mérite de se battre contre toi, c'est Peter Yan. Exact,
0: exact. Moi, c'est ça qui, qui m'a dérangé aussi beaucoup. C'était, c'était toute l'espèce de, de show après, parce que moi non plus, pis... Euh, Adjamin Sandler est dans son droit de comme ben, il est dans son droit même s'il si en rajoute il peut ne, ne pas con, continuer à combattre. ça je trouve ça légitime qu'il se trouve champion moi c'est, c'est tout le le, le, le fla après c'est c'est tweet de uh, disgusting to watch uh, heartbreaking that's still difficult t'sais, sur Twitter je trouve qu'il y en a vraiment vraiment rajouté il es rendu champion pas de la manière que tu voulais Là, tu l'es après maintenant tu peux juste comme tais-toi, reste un peu, prends le prends une coupe de jour encore pour mais euh, rajoute-en pas déjà que comme avec tout ce qui est arrivé, c'est un peu, euh, c'est un peu étrange. Um, donc, euh, ça va être un rematch, on n'a pas le choix de ramener Peter Yann et Benjamin Sterling. Non, non, c'est ça. Parce okay. que... Écoute,
2: parce que Peter Yann était en train pour de prouver pourquoi il est champion du monde, mais c'est en train de Exact. C'était son combat. Là. Donc, il mm-hmm. n'y euh, a aucune autre manière que, que tu peux faire ça. Pis, écoute, Yeah. Tant mieux si Algemene Sterling réussit à trouver une réponse et gagner. C'est, ça serait vraiment une belle histoire là, qu'il ait réussi à gagner ce rematch-là et à prouver qu'il est un champion légitime. Mais c'est, 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 selon ce qu'on a vu pendant trois rondes, presque quatre au complet, ah oui. ça ne regarde pas particulièrement bien. Là.
0: Euh, Amanda Nunes contre Megan Anderson, il n'y a, rien à, dire là-dessus, y a- rien à dire. Il a rien à dire. La fille, elle, elle,
2: elle, elle a le pitié des autres filles, elle leur passe des soumissions, mais des soumissions que tu ne passes même pas aux gens, hein, même d'habitude, parce que, tu sais, en jujitsu, un triangle inversé, que tu finis à un puis tout, en Guy, surtout, ça peut bien se faire, parce que quand tu as poigné le gars-là en Guy, tu as du linge, de la friction, c'est dur de ce se sortir de là. Euh, mais, a rien à faire. Bon, c'est ça, une fille à hein, une minute. Ça, ça a aucun... <rire> Genre, Megan Anderson avait l'air terrorisée juste d'avoir oui. à aller se battre contre Amanda Nunes. Donc, mm-hmm. euh, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait vraiment arriver d'autre dans ce combat-là. Surtout que, tu sais, au stade où on est rendu, là, Felicia Spencer avait qu'on a Soumis Megan Anderson en deux minutes, trois minutes, je pense. Mm-hmm. Puis après, elle est allée se battre contre Amanda Nunes, complètement fait mopper le plancher avec elle pendant 25 minutes, comme s'il n'était absolument pas digne de rentrer dans la même cage qu'elle. Puis là, Anderson a gagné un combat entre temps. Donc, c'est la seule autre 145 livres qui existe parce qu'il y a comme trois filles dans la division, ouais. la, dont la championne qui est plus une 135 livres qu'une 145 livres. Puis, on euh, donnait le combat à Megan Anderson. Ça, là, elle s'est fait mopper. Elle n'avait aucune chance. Puis...
0: Mm-hmm. On, on ferme la, la catégorie, plus rien à faire là.
2: Ben oui, là. Parce que tu sais, il reste il y a un combat là, de bouquet présentement. C'est justement Felicia Spencer euh, qui affronte une fille qui vient du Contender Series. Je pense que c'est Daniel Wolf de Quanmine, qui vient de la, oui, de la boxe oui, oui. professionnelle ou de Quanmine. Oui, oui. Le problème, c'est que la fille est 1-0. Elle a fait ses débuts pro au Contender Series, puis l'ont signé à l'UFC. Je ne penserais même pas qu'elle batte Felicia Spencer. Là. Donc, euh, oui, d'après moi, tu fermes cette division-là. Tu donnes Juliana Peña à, à Amanda Nunes, parce qu'Amanda Nunes peut se battre demain matin. Là. On s'entend, ce n'est pas fait mal dans ce combat mm-hmm. Je ne sais même pas si ça a pris un coup de poing. Puis Juliana Peña est là à gueuler de Pernac. Et Amanda Nunes la doc, là, comme s'il y avait quelqu'un sur la tête. qu'Amanda <rire> Amanda Nunes doquait, tu sais. Fait que ah. donne nous ça en attendant qu'il y ait peut-être quelqu'un d'autre qui émerge comme futur. Euh, Title Challenger, puis euh, regarde. Amanda a l'air de dire que si l'UFC veut amener du monde de l'extérieur, 245 livres, juste peut-être pour un combat, pour l'affronter, elle est, elle est game de continuer à faire le champ-champ. Là, elle aime ça savoir ses deux belts, puis tout. Puis,
3: mm-hmm. tu sais, c'est la seule bien. qui
2: réussit, justement, là, à, à ben garder oui. ses deux championnats, puis à les défendre ouais. sans vraiment hold-up les divisions. C'est sûr, parce qu'il y a une division qui est inexistante. Là, fait mm-hmm. que c'est sûr d'hold-up une division qui n'existe pas. Ouais. Mais. Si c'est, c'est, c'est Amanda Nunez, c'est une attraction spéciale. Avec ses deux belts, ça la rend encore plus puissante. Fait, moi, je pense que si tu veux amener du monde de l'extérieur, un combat pour qu'elle les pète et qu'après, ça en aille ou qu'ils descendent à 135 s'ils si peuvent, on peut le faire. Sinon, tu okay. fais la bonne vieille affaire de « Hey, euh, Juliana Peña à 135, là, la fille d'après, mettons, genre, Aspen Lad, là, je dis quelqu'un au hasard. Toi, Aspen Lad, ne tente pas de battre pour la belt, mais à 145, ça <rire> vous couper 10 livres de moins. »
0: Ben, pis t'alterne parce que, bon, puis là, t'as parlé de Daniel Wolf qui a 37 ans. Euh, ouais, c'est ça. <rire> c'est, je, oh, j'y crois pas trop. Euh, euh, Blackovic, à Desania. Euh, le main event, le, l'événement principal, le combat principal de la soirée. Moi, j'avais deux scénarios dans ma tête. Euh, une patate de Blackovich des deux premières rounds. Euh, pour nonquer Adesanya, puis on a déjà vu qu'Adesanya est, est capable de se battre contre des gros cogneurs et de gagner parce qu'il y est invaincu, ou Adesanya qui gazote, euh, qui prise Blakovic sur 5 rounds euh, et s'en va chercher la décision. Finalement, on n'a eu aucun de ces deux scénarios-là, chez dans le champ complètement. Euh, Blackovic qui l'emporte par décision unanime. Qu'est-ce que tu as pensé de, de ce combat-là? Mmh,
2: c'était un bon petit combat tu sais, quand même slow, là, en termes de, d'action et de développement, tu n'as pas du gros volume de, d'un côté comme de l'autre, ni rien, mais tu sais, combat assez tense, là, que ça peut aller d'un côté comme de l'autre, puis tu, 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 tu dis vraiment que ça va se jouer jusqu'à la fin. Euh, Je pense que on, on vient de, avec ce combat-là, puis deux autres combats, on peut commençait à développer un, un, un genre d'archétype là, de fighter que qu'Israël Alessania n'aime pas affronter, tout simplement. C'est la personne qui a, qui a de la puissance, mais qui est un counter-striker. Parce que si tu regardes, mettons, Robert Whitaker, Paulo Costa, des gars très puissants, mais c'est quoi leur game? C'est qu'ils te courent après comme des malades mentales, puis ils sont pas très, très défensifs, tu comprends? Mmh. Fait que c'est... Des combattants qu'Adesanya peut faire venir à eux illiciter genre un punch qui vient vers lui, juste couper un angle ou un slip, là, puis se retrouver à une belle place pour les counters solidement. Puis, il y a beaucoup de succès contre ces fighters-là. Quand il affronte des counter-punchers très puissants, on l'a vu, il est plutôt inactif contre Anderson Silva, contre Yoel Romero, euh, contre euh, le, 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 le chum euh, ben Blakovic,
3: justement.
2: Ouais. Je son nom. <rire> on a vu qu'il ne pouvait pas arriver devant Yann Blakovic. Puis il y allait wild parce que Yann Blakovic, ce n'est pas le gars qui va lancer beaucoup de volume puis courir après. C'est plus celui qui, oui, aime mettre de la pression, mais aime plus répondre à tes, a- à tes attaques, vraiment à lead avec ses propres attaques. Puis euh, on a vu la Desania hésitant là-dedans puis shout-out à Yann Blakovic pour avoir fait l'ajustement. Là. Tout simplement, euh, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'elle allait lutter dès le début du combat. Euh, il n'a pas fait ça, il a attendu, il a attendu, puis je pense que ça a un peu pris à Adesanya par surprise au quatrième round, quand il n'y avait pas vraiment eu de take down dans les trois mm-hmm. premiers, que là, out of nowhere, bang, Lander take down takedown them, puis... Euh, ça a apparu qu'il y avait 25 livres de plus que lui ouais. sur le top. Mm-hmm. Puis Adesania, il y a des choses qui ne faisaient pas bien au sol, il faut se le dire. Il n'allait allait pas chercher l'under du bon côté dans half-guard. Des petits détails techniques de même que tu peux ajuster. Mais écoute, genre, c'était un gros gars qui avait devant lui. Puis au sol, ça a apparu. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec le score des juges. Genre, je pense que c'était clairement à deux rounds à deux. Euh, en ouais, rentrant ouais. Au, au cinquième round, il n'y a pas de 18 là-dedans ni rien. Non, non, non. Mais, euh, si tu me dis que c'est 4-1, euh, parce qu'il a donné deux des euh, trois premiers, puis qu'il a clairement donné les deux autres, ça ne me dérange pas. Je trouve juste que euh, le, le score était weird. Le combat était plus serré que le score, en fait. C'est ouais, ouais. ouais. Mais vraiment, c'est une belle performance. Puis je suis immensément content pour Yann Blakovic. Parce que là, il n'y en a plus de doute. Là, est, c'est le champion légitime. Il a battu quelqu'un qui était invaincu, qui est une des plus grandes stars dans le sport. Avant ça, il a complètement knocké Dominique Reyes. Puis, on va finalement pouvoir avoir le combat entre les deux plus vieux et les deux plus gentils. <rire> tu sais, deux des, des, des plus gentils combats. Ah, oui. Tu écoutes parler et tu es genre, je suis content pour tout le succès que Yann Blackovic a. Je suis content pour tout le succès que Glover Teixeira oui. a. ben
0: oui.
2: C'est le fun de les voir s'affronter, d'être encore clairement les deux meilleurs de la division, même à mm-hmm. genre 38 et 42, 43. C'est ça, malade. Glover c'est complètement...
0: s'excuse en, en, en tapant les gars en Grand and pound. Ah ouais, c'est, c'est ça, malade. littéralement. Là, c'est ah, l'une
2: ouais. des meilleures personnes
1: qui <rire>
0: Euh, donc, euh, c'est ça. Ça va être Yann Blackovic contre contre Glover, etc. Je m'attends à ce qu'Adesanya se réessaye en light TV, euh, mais ben oui, ben oui, pas dans un avenir euh, rapproché tant que ça. Tu sais, je pense qu'il va aller faire encore une coupe de combat euh, dans le middleweight puis il va dominer la catégorie. Je ne pense pas que... Tu sais, le hype train... Je pense qu'il y en a beaucoup là, qui sont descendus un peu du, du hype train d'Alessania ou qui, qui il ont Il pas mais...
2: grand-chose non plus. T'sais, il n'est pas, pas mal paru. Non, non, ça, pas, selon tout le monde, à peu près, c'était 2-2 hein, ça en s'en allant au cinquième round. Puis là, il a perdu genre trois rounds à deux mm-hmm. selon la majorité contre ouais. le champion de la division d'en haut que c'est un méga-step de 20 livres. Puis, le gars est arrivé à 200 livres en, me, en mangeant de la pizza. Là, ça balance. Ça. On s'entend que c'est pas un 200 livres de genre plein là. Tu un mm-hmm. 200 livres de gars qui bouffe puis qui ne check pas trop ses affaires. Puis oui, il est en forme puis il a fait un gros camp, mais qui n'a peut-être pas fait la, la, la diète stricte avec le camp. Qui... Tu sais, à Desania il va falloir qu'il, qu'il monte son poids à 215 livres. Ouais. Tu sais, même à Middleweight, tu as des gars qui partent de là pour faire 185, mm-hmm. qui partent de 205, 210. Puis lui, il doit peser 195 dans la vie de tous les jours. oui. Donc, s'il ouais. si veut avoir du succès à ce, poids, ce poids-là, c'est juste ça qui manque. Parce que, tu sais, on s'entend que le skill, tout le reste, c'est là, là. C'est
0: pas un problème. Pas un problème. Non, est-ce, que, est-ce qu'il y a autre chose sur la carte que, que tu as apprécié, moi? Les, les deux combats de, de, de Flyweight, là, en début de carte préliminaire avec euh, avec Gara France, puis euh, Askar, Askarov. J'ai bien moi, apprécié. Oh mon boy,
2: Askar, Askarov, je ah, l'aime tellement. Hein? Ah ouais. <rire> je l'aime tellement. Le gars, il est sourd, hein? il est presque <rire> sourd au complet. Il a l'air bizarre, il fait juste Out Wrestle Du Monde, j'aime ça. Il y a Islam Makachev, il faut le dire, il était vraiment oui. excellent, encore une fois. Euh, qu'est-ce que. Le, 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 le combat de light heavyweight qui était Kennedy Nzeshuku contre oh. Carlos Ulberg. Oh ça, là, c'est ce qu'on appelle un good bad fight. C'était, <rire> c'était complètement sloppy. Ouais. Puis pas sloppy parce qu'ils sont pas bons, parce que Hoolberg arrive il est très bon techniquement. Mais. Il... <rire> tu sais. Des fois, tu te gasses out en faisant quelque chose. Tu aurais dû mieux gérer ton énergie. On dirait je ne peux pas y en vouloir ici. Parce que la seule raison pourquoi il a perdu, c'est parce qu'il s'est gassé en essayant de péter Nzi Shuku. Mais Nzi Shuku a tellement tout encaissé puis il n'aurait pas dû encaisser autant de dommages sans tomber, tu comprends? Fait que j'ai l'impression que... Si Holberg arrive et il aime petit son gasting sur quelqu'un d'autre de même, va probablement le finir. Genre. Fait que je ne peux même pas le blâmer d'avoir eu un mauvais game plan. C'est juste. Il a, a pas un dégueu plus tough dans la division. Il s'est fait avoir parce que malheureusement. Pis c'est son quatrième combat pro aussi. Là.
0: Oui, oui, oui. Co- combat de la soirée euh, quand même aussi. C'était, ouais, euh, c'était ouais, un très bon petit fight, là. On va passer à travers euh, une coupe coupe d'événements dans les, les prochaines semaines. Le prochain pay-per-view est, est quand même relativement bientôt, est comme dans deux semaines, euh, je crois. Oui, c'est le 27. Euh, et dans deux semaines, mais il y a énormément de combattants et de combattantes québécoises qui vont combattre dans ces deux semaines-là. Euh, là, c'est, c'est un peu euh, c'est un peu sketch parce que euh, au moment où l'épisode va être diffusé, Ywan Lennes va avoir euh, fait son combat. Dans, euh, au Cage Fury. Euh, personnellement, comme, comme je te disais avant de commencer, là, je ne connais pas Yoann Lennes. Euh, est un, un, un welterweight. 5 victoires, aucune défaite, est invaincu. Euh, peux-tu nous parler un peu de ce combattant-là et de son combat contre Troy Green qui s'en vient
2: oh, Yoann, je peux beaucoup t'en parler parce que c'est un gars de Bel-Oeil, qui n'est pas très loin de chez nous, à saint jean sur Donc, écoute, c'est un gars avec qui je vais m'entraîner, le faire du jujitsu souvent. Euh, ce gars-là, là, il y a quelque chose en particulier qui me rappelle un Marc-André Barriot dans le sens que c'est, c'est pas le meilleur. Okay? Loin de là, c'est pas le meilleur striker, c'est pas le meilleur grappler, c'est pas le meilleur lutteur. Mais il n'y a personne qui a autant confiance en ses moyens que Johan Lennes. Il n'y a personne qui est autant sûr qu'il va réussir que Johan Lennès. Puis il n'y a personne qui met autant les efforts pour s'assurer de sa réussite que Yoann Lennès. Donc on s'entend, il y a des, il y a des gifts le physique Le gars, mm-hmm. il est très, très, très puissant. Euh, fait que ça fait que son striking, même s'il n'est pas encore élite, le gars, quand il met ses mains sur quelqu'un, il leur fait très mal, on a vu avec son coup de genou aussi à son dernier combat, mais c'est, c'est pas sa spécialité, là, des gros flying nu, super spectaculaires, ni rien. C'est plus un gars qui va te planter une grosse main droite, qui va te faire très mal, puis si tu tombes pas, il va shooter un bon take-down, s'installer à dom guard, puis il a avec du gros ground and pound, puis si tu donnes son dos, il va te re choke. Belle game, pas compliqué. Puis tu sais, il, at- il y a les attributs physiques, il met le travail pour devenir, genre, techniquement élite un jour, même s'il ne l'est pas encore, mais il est 5-0 dans sa carrière, puis se bat, je pense, depuis 2017, 2018, mm-hmm. de quoi comme ça. Donc, tu sais, c'est encore un enfant. Euh, là, il y a un gros test devant lui, par exemple, euh, en Troy Green, qui est un autre combattant vaincu, quatre victoires, aucune défaite. Quelqu'un qui, un peu comme lui, là, affronté des gars qui devaient battre, là, basically, euh, pas que... C'est... Il n'y a pas beaucoup de « tune-up fight » en MMA, mais tu as des combats. Lui, il est 0-0. Lui, il est 0-0. Tu le sais mm-hmm. pas. Mais là, quand tu es vois un contre l'autre, tu te rends compte qu'il y en a un qui est bien, bien, bien meilleur que l'autre. C'est un peu ça qui est arrivé avec Troy Green. Fait que c'est comme autant ça va être le plus gros test de Yoan, ça va être le plus gros test de Troy Green. Puis mm-hmm. c'est ce genre de combat là, prospect contre prospect qui va mener le gagnant le probablement à un title shot à CFFC. Puis les champions de CFFC, tu on a des Sean Brady, des Gonm de même, ça fait souvent le saut à l'UFC là, après avoir mm-hmm. gagné cette belt là puis des fois l'avoir défendu une fois ou deux, si justement c'est des combattants qui ont juste 4 5 combats pro, mais tu sais Yoan s'il gagne ce combat là est 6-0, Ça bat pour la ceinture, la gagne est 7-0. Une défense max, puis on va commencer à penser à l'UFC pour lui.
0: -hmm. Euh, Cage Fury, c'est sur Fight Pass. Oui,
2: c'est sur UFC Fight Pass.
0: Fait que ceux qui qui ont le Fight Pass vont pouvoir le le rattraper après après l'épisode. Je je l'écoute en direct. Euh, Un gars aussi qui joue gros, c'est Charles Jourdain. Euh, Là, l'épisode sur samedi, donc c'est ce soir que Charles Jourdain combat. C'est tout le temps. Charles Jourdain, c'est le le combattant euh, le plus médiatisé au Québec, je dirais, le combattant québécois pour l'instant. Euh, en tout cas, à, à, à l'heure d'aujourd'hui, c'est euh, pour moi un événement euh, quand Charles Jourdain... La, la semaine de combat de Charles Jourdain, ça se passe. Là, c'est Marcelo Rojo, son adversaire, qui est arrivé en, euh, à pied levé en short notice. Ça fait à peu près deux semaines. Euh, Charles Jourdain joue gros quand même sur ce, sur ce combat-là. Euh, j'ai écouté son entrevue que vous avez fait avec lui au Hypoke Podcast. Euh, je l'ai trouvé. Vous avez parlé de la maturité. Je l'ai trouvé lucide, je l'ai trouvé justement très mature, très calme et euh, il sait ce qu'il a à faire, il connaît son objectif. Euh, Charles Jourdain, qu'est-ce que que tu penses de de, de ce combat-là? Il doit absolument gagner quand même.
2: Oui, il doit absolument gagner et puis, euh, écoute, il ne faut juste vraiment pas que ce qui est arrivé au dernier combat se reproduise -hmm. parce qu'il est un peu dans la même situation, je te dirais. Tu as Marcelo Rojo qui... T'sais, pour le short notice, il faut le dire, il se prépare pour un combat dans l'UFC depuis un petit moment. Il devait affronter, je pense, Ricky Simon ou de quoi de même. Là, un combat qu'il n'a absolument pas gagné. Puis euh, euh, ça, ça, ça a été repoussé ou quelque chose comme ça. Je ce ne trop, c'est pas Ricky c'est ou Brian Keller, de quoi de même, en tout cas.
3: Mm-hmm.
2: Et puis euh, ça a été repoussé. Puis là, finalement, la, l'adversaire de Charles a, a été blessé, malheureusement. Oui, il est arrivé quelque chose. Et puis on ont mis Marcel Oroa à la place. Donc c'est quelqu'un qui s'entraîne là, depuis. Une coupe de mois pour se battre dans l'UFC éventuellement. Donc, tu vas avoir eu un camp et tout. L'affaire, c'est que tu arrive un peu avec une fiche de, de, de Journeyman, une fiche de 16 victoires, 6 défaites. Je sais qu'Espion euh, le met 16 victoires, 7 défaites, mais moi, j'aime mieux me fier à ta apologie pour ça. Je trouve que c'est pas mal la source la plus fiable. Euh, beaucoup de défaites par soumission. Genre, beaucoup, beaucoup mm-hmm. de défaites par soumission. Euh, gars qui n'a euh, pas une bonne take-down down defense. Un gars qui encaisse mal les coups au corps, vraiment pas bien les coups au corps. Et surtout, un bantamweight. Ce gars-là, c'est un bantamweight. Si tu check ses combats, il a perdu contre John Castaneda qui vient de battre Eddie Wineland. C'est, c'est un bantamweight. Mm-hmm. Donc, Charles va être le plus gros, va avoir le reach, va probablement être le meilleur striker, le plus créatif des deux. Puis, si, S'il si, y a un moment là, où Charles peut juste nous montrer qu'il lutte mieux qu'avant, puis amener le combat au sol. Parce que tu sais qu'on te coule dès que ça a touché le sol, Charles s'est mis à ah, te mopper. C'était complètement à deux niveaux. Mais vu que Charles a comme un peu la mentalité du combattant, du brawler qui veut rendre ça spectaculaire, a tendance à vouloir garder ça debout. Mmh. Roho, c'est un autre adversaire que je pense pas qu'il est meilleur que lui debout. Mais il peut définitivement rendre ça compétitif debout si Charles veut brawler avec lui pendant trois rounds. Si mm-hmm. Charles l'amène au sol, puis il passe une guillotine ou une soumission quelconque, là, je pense que c'est un combat qui peut se régler assez facilement. Donc, c'est vraiment dans les mains de Charles, euh, ce combat-là, de juste le, le, le gagner de façon dominante, puis montrer que... Oui, quand c'est quand il est vraiment favori dans un combat, il va les gagner le plus qu'à son tour parce que on s'entend que s'il y a quelqu'un qui, à part Koulibao, n'a pas vraiment eu de cadeau depuis son entrée dans l'UFC, c'est lui. Là. Desmond Green, c'est un méchant malade. André Philly, on le sait que ah, c'est ouais, ouais. borderline top 15 dans cette division-là. Puis euh, Durocha, je pense son nom est fait.
0: Mm-hmm. Euh, Charles le a un talent brut incroyable. En termes de talent, euh... c'est le, le
2: meilleur talent brut qu'on a, le plus gros t'as... potentiel qu'on a présentement au Canada. Exact.
0: Mais moi, le, le, avec Charles Jourdain, puis c'est, une, c'est une différence de philosophie, mais j'ai l'impression que si on lui donne le choix entre le Fight of the Night ou la victoire, j'ai l'impression qu'il va choisir le Fight of the Night. Il, oh, ce excellent. gars-là il veut il veut être spectaculaire il veut être flashy puis euh, contre Colibar essayer euh, essaye le flying knee euh, d'entrée de jeu dans les deux premières secondes euh, je pense que je pense que de vouloir être un peu trop flashy des fois ben, ça ça a joué ben, ça a clairement joué sur sur son, son résultat mais le gars a du talent c'est c'est, c'est indéniable tu, tu le vois aller puis euh, puis Jacob Swanson, je pense, qui s'enligne un peu vers lui. Euh, Charles, si, euh, c'est son c'est rêve ça, là, d'affronter Cobb Swanson, ah, ouais. donc
2: c'est sûr ah que tu as des échanges. Cobb, il sait que je, euh, c'est un des héros à Charles, donc ah euh, ouais. je ne veux pas y se répondre un peu sur Twitter ici. Là. Mais justement, ce que tu dis, là, le, le fight of the night plus que la victoire, c'est pour ça que le combat de Cyril Gann, ce pas très bon, mais j'ai adoré ce que j'ai vu. Parce que Cyril, ouais. il n'a juste pas eu peur de gagner. Mm-hmm. De peu importe ça allait être bon ça allait être pas bon, il a juste gagné. Puis il a eu le, toute sa paye au complet, puis il s'est établi comme un des cinq meilleurs heavyweight au monde, puis il a juste gagné. Puis quand il va être le temps d'un knocker comme vous de faire une soumission d'être super spectaculaire, je suis sûr qu'il va l'être. Mm-hmm. Mais là, il comprend la position dans la division, qu'il y a probablement Derek Lewis, Francis Ngannou, John John. tous ces gens-là sont devant lui. Ils vont tous se battre pour la belt avant lui. Donc lui, il s'agit juste de continuer à gagner des combats. Puis c'est ça qui est allé faire, gagner un combat. Mm-hmm. Chose que Charles devrait. Faire plus essayer d'être super spectaculaire et s'en tirer qu'un draw qui a encore le goût amer en la bouche. Une coupe ouais,
0: de oui. Moi, il y a de quoi que. Puis on pourrait faire une, une table ronde de 1 heure là-dessus avec plein, plein de personnes. Mais je l'ai vu, le combat Gann-Rosenstruck. Euh, mon avis, c'est pas à Gann d'aller faire le jeu. C'est pas à Gann d'aller chercher le encore. Oh, c'est Gann a tout fait.
2: C'était impressionnant ce ouais. qu'il faisait. Il bougeait bien. Il des jabs rapide. Si. Oui. Rapide. Euh, Uh, Jasmine Rosenstruck n'a jamais même essayé de gagner ce combat-là. Pourquoi Cyril aurait pris le risque de se faire un hockey? Il était là, il ouais. gagnait, lui. Ben oui. C'est sa job.
0: Bien d'accord, bien d'accord. Euh, ça, ça va être pendant euh, Charles Jourdain contre Marcelo Rojo pendant euh, Edwards versus Belal Muhammad qui vient remplacer Ramzad oui. Chimait le nouveau retraité qui sort de Samelon. mais là, on en ça pas dire,
2: si tu veux que ta famille vive, tu Oui, euh,
0: euh, après ça, euh, la semaine prochaine, il y a le UAE Warriors de Québécois sur la carte. Xavier Alaoui qui va défendre sa ceinture des 135 livres contre Vinicius D. Oliveira et Corinne Laframboise qui va aussi combattre sur cette carte-là. Je l'ai vu sur le poster, mais je n'ai pas vu son adversaire encore. Euh, est-ce que tu est-ce que as quelque chose que tu veux dire sur un de ces deux combats-là qui va avoir lieu à Abu Dhabi?
2: Ben, j'aimerais bien te dire de quoi sur Corinne. J'ai aucune idée contre qui Donc, ça, euh, hein? bonne, chance, bonne chance à elle. Ben On va oui. espérer qu'elle gagne. C'est notre mm-hmm. Corinne. Let's go, let's go. Euh, sinon, euh, Xavier, a, oui, un, un popé devant lui. Là. Mm-hmm. Il en a vraiment un poppé devant lui, euh, le chum Vinicius de Oliveira, qui est ça, un nom plus brésilien ça, t'as ah, que ça. Tu as l'impression qu'il y en a 13 des Vinicius <rire> de Oliveira. Là. Mais écoute, euh, fiche de 15 victoires, 2 défaites. Le gars a 4 victoires en ligne. Les deux seules fois qu'il a perdu, c'était contre un Christian de qui avait une fiche de 11-2. Un Adriano Ramos qui avait une fiche de 9-3. Donc, on s'entend que le gars il a des belles victoires. Là. Son dernier combat, il a battu un, un lutteur qui était 14-1. Là. Donc, gros test pour Xavier Alaoui. Ah, là, oui, c'est juste un combattant très intelligent. Tu sais, le style Tristar, oui, euh, le Robbie le McDonald, oui. euh, Georges Saint pierre ne pas prendre aucun risque inutile, puis toujours s'assurer d'être en avant dans le combat puis de, de garder son avance sans prendre de, de risque. C'est ça que Xavier fait bien. Il euh, y a un gamer devant lui, il y a quelqu'un qui va prendre des risques, donc voir comment Xavier va deal avec ça, c'est ça qui va décider s'il va gagner ou va perdre ce combat-là. S'il gagne, euh, il est très proche de l'UFC. On s'entend mm-hmm. que s'il, oui. il, 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 s'il veut être là, il devrait être dans les prochains
0: en liste. Mm-hmm. Oui, clairement, clairement. Euh, sinon, sinon, il va avoir euh, le même jour euh, l'UFC euh, Bronson-Holland pour l'instant. Euh, bon, bah, petite carte. Euh, Grégoire, euh, Grégoire Gillespie qui revient, si je t'ai bien compris. Ouais, The de... best oh, fisherman ça. en MMA,
2: ah, ouais. mon <rire> boy. Kevin Holland et tout, moi je ah, star, ah, ouais. watch, là, c'est star-star, best watch, surtout quand il n'y a pas de public, là.
0: Oui, ah oh, oui, oui. Qui, a, qui a combattu comme quatre fois, je pense, euh, C'est en 2020. Fois, là, pas. Right. C'est 5-0,
2: right. ouais. Fou.
0: Euh, et bon, ben là, on va en parler, on va se reparler pour l'UFC 260, mais euh, sur cette carte-là, étant donné qu'on va se parler après, je veux quand même qu'on aborde Marc-André Barrio qui va, euh, qui va combattre Abu euh, Azaitar, le frère euh, de Hotman, le, frère, à le
2: frère, Le frère Patate.
0: Sur 1 à 10, à quel point à quel point? Point tu crois cette histoire-là des patates
2: Point 4. C'est, ali, c'est, c'est ali Abdelaziz qui a dit c'est n'importe quoi là. Ça <rire> c'est, <rire> c'est malade. des Documents ultra secrets pour les organisations ouais. terroristes que, <rire> que Ali travaille avec. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Allez taper Otman Azaitar sur, euh, sur juste pour connaître cette histoire-là là, où euh, ils ont brisé, ils ont, ils ont enfreint le protocole Covid, il, il a donné ses, ses, euh, il a donné ses bracelets à, à quelqu'un qui a traversé les balcons pour y apporter un petit sac qui contenait selon son agent des, Des, patates. Patates. Ouais. Des patates.
2: Parce qu'un gars de 155 livres en méga weight cut, ouais. je suis sûr qu'il mange beaucoup de patates, Fight mm-hmm. Week. Là, ça doit vraiment ouais. être <rire> besoin une partie de... importante ouais. de son alimentation. Ouais. Ah le seul légume qui est agressant sans terre, ici
0: Mais euh, là, on va. On... <rire> Mais parlons d'Abou. Parlons d'Abou, son Abou. frère. Abu, euh...
2: le gars qui réussit à faire plus de drug tests, qui passe de drug tests, Et <rire> <astis. rire> hey, Ça, là, c'est une belle gang, ces deux-là. Oh, yeah. euh, écoute, regarde, Abu à Azatard, à c'est la plus belle affaire avec pour lui, c'est sa fiche là.
3: Mm-hmm. Oui. Tu sais, c'est
2: un gars qui. Euh, c'est là je vais pas à pull-up juste pour être exact, là, mais le gars s'est peut-être battu deux fois en quatre ans, une fois en quatre ans, quelque chose comme ça. Je... Euh. Oui. Il Son a dernier un...
0: combat c'était en
2: 2018. Oh, ouais, il me semble quelqu'un d'assez random. Là, oui, Victor, Victor, Miranda. Victor Miranda, exactement. Mm-hmm. Pas mal quelqu'un d'assez random. Oui. Ça, avant ça, il se battait pour World Series of Fighting. Avant ça, ben, il était en prison. <rire>
3: <rire> <rire>
2: wow. il, a, il a un passé assez fucked up. Mm-hmm. Euh, le chum aboisatard, mais bref, regarde, on n'est pas là pour parler de ça. Euh, il devrait donner le genre de combat que Marc-André Barrio a envie de disputer. Tout mm-hmm. simplement. Est-ce que Barrio va être capable de, 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 de sortir le, son, son lion en dedans de lui, son prédateur en dedans de lui, puis juste y aller là, comme Barrio est capable d'y aller, comme il l'a fait à son dernier combat, comme on l'a vu faire contre Andrew Sanchez, euh, s'il si fait ça, il va gagner. S'il si mm-hmm. est moindrement hésitant, ben, il affronte un gars de l'UFC. Il n'y a ouais. pas vraiment de, de cadeaux. Là. Il y en a des moins bons que d'autres. Il y en, il y en a des, des moins solides que d'autres. Mais tout le monde est capable de battre n'importe qui sur un day-off. Fait que si Barrio arrive sur un day il va perdre. Mais je pense que c'est un combo qu'on peut se permettre d'être confiant. Étant donné que là, il est en, en, en Floride en ce moment avec Papa Joe au Sanford MMA. Puis ça s'entraîne train avec t'sais, tout le monde. Pratiquement, oh, oui. tu regardes c'est les bien. photos, man, c'est ridicule. T'es genre là, voilà 12 gars de l'UFC, 5 gars de oh, Bellaton. Ouais de la PFL. Je l'ai vu avec Rumble, je pense. Ils MMA ah, ouais. euh, et, et qui ne sont pas encore dans aucune euh, ligue. Puis Pat données, genre, juste Pat données pour le fun <rire> qui est là. Tu as des bons bodets à jouer. Des gens. J'espère que votre lutte va prendre une coche si vous entraînez avec Pat données les boys, parce que <rire> c'est pas vraiment mieux que ça, mettons, là, en termes de ah, lutte, ouais. là. Yeah. Tu sais, même Kamaru est revenu cette semaine, un peu s'entraîner au gym après son combat contre Leon Edwards. Pis... Façon, ça, on s'entend, c'est un Shark Tank. Sunford MMA, c'est une des places où tu vas avec le, le AK, le ATT, Greg mm-hmm. Jackson, Winkle John. Là. Il n'est pas, pas vraiment mieux là, en pis... termes de Shark
0: Tank. Puis je pense que euh, dans le contexte actuel avec les restrictions au Québec, euh, je pense ouais, que ils sont c'est fleuris, impossible ces d'aller. Ouais, Faire, ouais.
2: Eux autres, ils se font regarder croche c'est si mettre un masque à l'épicerie. Là.
0: Ah oui, c'est ça. Fait que pour, pour s'entraîner, c'est pas mal l'idéal pour eux autres. Bon, en tout cas, ça, ça va être sur euh, l'UFC 260. Euh, yes. Énorme carte. Ça, ça, va être vraiment fou. Là. C'est type qui va défendre sa ceinture. France, face à Francis Nganou, euh, merci beaucoup. Faber, encore une fois, on, on parle, on, on parle, on parle, mais on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à jaser. Oui. Fait que, euh, vraiment très cool. Puis, ben, on se reparle assurément pour euh, l'UFC 260. Merci énormément.
2: Yes, sir. Le plaisir est pour moi, comme toujours.
0: Ciao. Alors, comme à chaque deux semaines, on discute avec euh, Benoît Dosset qui vient nous parler un peu de l'actualité du soccer européen. Salut, Benoît. Ça va bien?
4: Oui, salut, Étienne. Oui, ça va très bien. Merci. Le plaisir pour moi de partager ce temps d'antenne avec toi.
0: Plaisir partagé. On commence avec euh, l'ESC Barcelone qui euh, a élu un nouveau, euh, un nouveau président du nom de Juan Laporta euh, qui a beaucoup de chantiers sur lesquels il doit travailler.
4: Oui, Étienne, tu l'as dit d'emblée, c'est beaucoup de chantiers qui attendent Juan Laporta, qui est un ancien nouveau, puisqu'il était déjà à ce poste-là durant la période dorée, j'ai envie de dire, du FC Barcelone, c'est-à-dire de 2003 à 2010, où Barcelone a eu à remporter 12 titres au football et plus d'une cinquantaine quand on prend toute la section du FC Barcelone au complet. Donc, c'était un président qui a été prolifique pour les Blaugrana et qui revient, mais qui revient dans quelles conditions? C'est, c'est, c'est ce qui va nous amener un peu à parler du sentier qui attend la Laporta, parce que Batomou a quitté le FC Barcelone avec, on connaît, euh, les, le scandale qu'il y a eu sur euh, les, les messages privés qu'il a, et les, les structures de communication qu'il avait mis en place, comme euh, c'était une section mafieuse qui contrôlait les cadres de, de l'équipe, dont Messi et Piqué et autres. Donc euh, c'est une équipe qui, au-delà de cette crise de confiance qui existait, a aussi un déficit énorme de plus d'un milliard de, de dollars à, 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 qu'ils à, qui ont légué à Juan Laporta. Donc, ce dernier doit gérer non seulement la question Messi, Piqué et tous les autres cadres de, de, de la formation. Et puis, c'est, c'est un recrutement qui est pas tenu à faire à l'emport de pièces avec des, à, qui a coûté des, des, des millions de dollars à, au, au FC Barcelone. Donc, il faut gérer toute ce, cette question-là en plus de repartir sur une nouvelle base il a été élu avec une, une majorité, on va dire, très, 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 très assise, avec 54% des, des voix, des, des socios. Alors, mmh. ça veut dire que beaucoup ont confiance en lui. Ce n'était pas gagné pour lui quand on sait tout l'historique de ce monsieur avec le FC Barcelone. mais clairement, le passage qu'il avait effectué durant la période 2003-2010 a milité à sa faveur. Et pour tout le monde, sa présence aujourd'hui, aussi est intrinsèquement lié à, ou étroitement lié à celle de Messi.
3: Mm-hmm. Ils
4: ont porté leur confiance à que du moins ça à Laporta, parce que c'est lui qui a permis aussi, entre guillemets, l'éclosion de, de Messi. C'était mm-hmm. sous, sous lui que Messi est arrivé. Il revient, on a, je l'ai dit tantôt, dans une situation assez critique pour le FC Barcelone, et ce n'est pas la première fois, c'est comme le pompier des services, au fait, Laporta. Parce mm-hmm. que quand il est revenu en 2003, Barcelone, c'est vrai, n'avait pas... Ce scandale-là médiatique au niveau de sa gestion financière, mais était également dans un déficit au niveau de la finance. Et il a réussi, malgré cela, à faire venir euh, je pas Cristiano Ronaldo, c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est plutôt Ronaldinho, oui. dans le chipon du PSG, alors qu'il était encore sous contrat au PSG. Donc, c'était déjà son premier grand coup, malgré que le club était en déficit. Mmh. Donc, tout le monde se dit qu'avec euh, cette façon de gérer, son, sa façon d'administrer les, le business, il pourrait non seulement garder Messi, mais également titiller les, les, le club comme le Paris Saint-Germain et surtout Dortmund, dont les socios de, de, de Blaugana souhaitent recruter donc, l'arrivée de Hollande. Donc, il a cette, pour lui cette confiance du, du, de, des socios du, du FC Barcelone pour pouvoir réaliser un autre grand coup malgré que la finance du club ne le permet pas. Et pour cela, j'ai cru comprendre qu'il essaie de voir s'il pourrait injecter des obligations, donc permettre certainement à des socios et autres de financer le recrutement pour pouvoir alléger les, le déficit que le club, le club a. Donc, mmh. euh, l'apporta, on va dire, c'est le Messi. Si on fait un jeu de mots, <rire> le Messi du FC Barcelone qui va essayer de garder Lionel Messi, qui dont le contrat finit à la fin de cette oui. saison et également faire venir des jeunes pousses qui vont peut-être essayer de prendre la relève de Messi. Donc, ici réside toute la question concernant non seulement l'apporta, mais également la crise que, que le FC Barcelone a. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir réussir là où Batonou et autres ont échoué? Est-ce qu'il va vouloir vraiment réussir à convaincre Messi de rester, même si Messi, j'imagine, a voté pour son retour?
3: Mmh.
4: Donc, c'est toutes ces questions-là que, moi, je dis qu'ils sont sur la table. Messi, si on tous ceux qui ont suivi la Ligue des Champions, les, les matchs-retours contre le PSG, à la fin du match, on a vu clairement les joueurs du PSG en train de, de, de draguer Messi. On, on mm-hmm. a vu, euh, comment il s'appelle déjà, son compatriote euh, Maria. Di Maria. oui communiqué avec lui pendant longtemps. On avait également Dagba qui, je crois que certaines personnes ont lui sur sa bouche, en dessus ses lèvres, qui disait ⁇ Viens au PSG <rire> ⁇ Donc, c'était, c'est clairement ouais. ça, au en fait. Déjà, Neymar était le premier à dire qu'il rêve de rejouer avec Lionel Messi. Mmh. Est-ce que pour Messi, le fait de sortir prématurément de la Ligue des Champions va finalement le pousser à partir comme il avait émis durant la crise de confiance qui existait sous la présidence de Platonimo. c'est mmh. la question qui reste posée. Mmh.
0: Parce que juste, juste pour résumer un peu le, le, le Barça-Gate et dans le contexte dans lequel la Laporta arrive, euh, c'est que euh, l'ancien président euh, Joseph Maria Bartomeu aurait euh, payé des agences de communication pour salir euh, des joueurs du de son équipe du FC Barcelone dont Lionel Messi, Gérard Piquet et d'autres euh, d'autres éléments là, ben d'autres, d'autres personnes comme par exemple Pep Guardiola du, le, le, l'entraîneur de Manchester City euh, et euh, en, en lien avec cette histoire là au début du mois, il y a eu des arrestations, Bartomeu qui a justement été arrêté avec quatre autres anciens dirigeants du FC Barcelone. Juan Laporta arrive dans ce contexte-là. Je crois, je crois qu'il a promis euh, qu'elle allait, euh, qu'elle allait aller chercher euh, Allen euh, du Borussia Dortmund. Bon, après ça, c'est, ça peut être difficile de, de tenir ses promesses. Donc, on a vraiment un problème institutionnel du côté du FC Barcelone. Avec un problème sportif, parce qu'on est dans une espèce de fin de cycle avec le, le FC Barcelone. Est-ce que, euh, est-ce que Messi doit quitter Si Messi quitte, on est assurément dans un renouveau qui peut être difficile à construire. Euh, mais euh, je te pose la question, Messi. Est-ce que euh, la va tout faire pour euh, le, 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 le garder, le garder dans l'équipe Est-ce que moi personnellement, je ne crois pas qu'il va rester. Je pense qu'il a vraiment la tête ailleurs. Son idée est faite. qu'il finissait son contrat. qu'il va partir gratuitement. Ma destination de présélection, ce serait Manchester City, revenir avec Pep Guardiola. Que penses-tu de la situation de Messi euh, au 1er juillet prochain?
4: En fait, pour une fois, il a toutes les cartes en main. Mm-hmm. Il pourra librement décider de là où il veut aller. C'est vrai qu'il y a Manchester City et le PSG, qui sont ces deux clubs-là, qui sont les mieux positionnés. Guardiola, je ne sais pas si c'était une façon diplomatique de dire qu'il n'avait pas vraiment besoin de Messi à City. Mmh. On essaie d'étouffer un peu les, les ardeurs de tout le monde euh, lorsque Messi va vouloir prendre sa décision. Mais c'est clair que ces tandem là tout le monde rêve de le revoir un, nouveau, un, un autre jour parce qu'on se souvient bien, ils ont réalisé un sextuplet historique dans l'histoire du football. Il a fallu attendre le bain de cette saison pour revoir cela dans l'histoire du de, de de football européen et voire mondiale. Donc euh, Messi, aujourd'hui, à quatre libres, est-ce que porte va le convaincre J'en doute fort, c'est comme toi, j'en doute fort. Même s'il si a « milité » pour, en, fait, en il a voté le retour de, de ce dernier. Et est-ce qu'il faudrait garder Messi également au FC Barcelone quand on sait que euh, le plan, c'est de reconstruire mm-hmm. Messi, aujourd'hui, il a 33 et il aura bientôt 4, 34 ans. Hein, il reste un joueur exceptionnel, ça, personne ils ne discute cela, mais quand on voit que l'influence de ces cadres-là, souvent nuit à ces jeunes qui, en fait, à ces recrues qui viennent au, au FC Barcelone, est-ce que ça ne sera pas le même, la même problématique qui va se poser quand, euh, ça sera quand la portada a tout fait pour faire venir à Londres
1: mm-hmm.
4: Parce que, Messi si qu'on dit, il reste une institution, bis au FC Barcelone. Oui. Donc, euh, moi, je dirais que l'idéal, c'est de trouver une façon assez habile, voire subtile, de faire partie en essayant d'avoir quelques revenus en retour parce qu'ils ont aussi été gracieux vis-à-vis de Messi en lui donnant des contrats qui sont de loin les plus jamais vus dans l'histoire du football. Ah oui, c'est hallucinant. Donc, euh, je pense il pourrait peut-être trouver cette, ce compromis-là pour permettre à Messi de prolonger et de décider de partir de telle sorte qu'on puisse négocier avec soit Manchester City et, ou le PSG qui sont financièrement... Ils n'ont aucun problème parce qu'ils sont soutenus par uh, des pays carrément. Mm-hmm. De pouvoir le recruter et d'avoir une petite, petite mague financière qui va retomber dans les caisses de, de FC Barcelone histoire d'assainir tout petit peu ce côté-là. Parce mm-hmm. que Messi aujourd'hui, il est vraiment libre de soi, d'aller là où il veut. Et personne jusqu'à aujourd'hui ne sait ce qu'il va prendre comme décision. Il a retrouvé le sourire, il a retrouvé le plaisir de jouer, ça s'est vu face au PSG. Ça se voit également dans dans le jeu que fournit aujourd'hui le FC Barcelone. Messi est impliqué, Barcelone retrouve le le jeu et Barcelone commence par gagner. Ils ont une finale à jouer, ils sont aujourd'hui second de la Liga alors qu'au début de la saison, ils étaient complètement distancés. Et euh, comment il s'appelle, Coman arrive maintenant à avoir un discours qui convient également à Messi. On se souvient que Messi n'avait pas du tout accepté le fait que Kemal vient et oppose une vision à lui, à l'ensemble du FC Barcelone. Mais aujourd'hui, cette tension-là semble disparaître. Messi ne voit, n'a aucun problème avec l'entraîneur. Il a même dit qu'il ne sait pas pourquoi est-ce que chaque fois qu'il y a un problème, c'est à lui que c'est lui le, le chat noir. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a ce courant-là qui passe entre les deux. Et à la fin du match, passe au PSG. L'entraîneur a également fait la cour à Messi. Donc, ça veut dire que Messi, aujourd'hui, c'est, c'est le roi. Mmh. Il c'est, a lui qui... oui, c'est lui qui va décider. Oui. Et tout le monde lui fait la, la cour pour qu'il, qu'il reste soit à, au FC Barcelone ou qu'il parte dans les deux clubs que nous avons mentionnés, c'est-à-dire le PSG et le FC euh, Manchester City. Mmh. Je le verrai vraiment tenter le coup City parce que le PSG, moi, bon, je me dis, s'il passe au PSG, Ça sera pour retrouver Neymar plus que de gagner la Ligue ligue, ligue 1. Parce que -hmm. je trouve que ce n'est pas pour dévaloriser la Ligue 1, mais je trouve que la Première Ligue a plus de prestige que la Ligue 1. Mais si, avec euh, le PSG, ça sera le défi d'aller prendre ce club français-là qui a jusqu'à aujourd'hui du mal à gagner cette compétition-là et d'aller montrer qu'il est capable de gagner avec une autre équipe que le FC Barcelone.
0: Parce que, oui, euh, faut dire que l'élimination quand même hâtive du FC Barcelone en huitième de finale de ligue des champions a sûrement, va sûrement pas aider euh, dans la décision de, de Messi de rester au FC Barcelone, à savoir s'il va vouloir aller gagner ce trophée-là avec une autre équipe. Parlant de ligue, euh, de ligue des champions, on a eu quand même quelques surprises. Euh, en fait, je dirais qu'on a eu une surprise euh, avec euh, avec les, les matchs retour, qui sont, la première semaine des matchs retours qui s'est joué cette semaine. Euh, bon, Liverpool euh, finalement passe, pas une énorme surprise. Euh, le Real sur l'Atalanta également. Euh, non, le Real, on n'en a pas match Parce retour. C'est la... Exact, exact. Euh, euh, Borussia Dortmund Mood. sur Séville. Oui, vas-y. Euh...
4: Oui, c'est ça. Dortmund oui. sur Séville. Exactement. Et Également, comme on appelle ça, les Liverpool sur euh, Uh, la le physique. club à Lab-Six, voilà, oui. et la Juventus qui est... c'est la grosse surprise au fait ben qui oui. est tombée face au FC Porto oui. et c'est d'autant plus frustrant pour le football italien de voir cette élimination là quand on sait que la Juve a joué pendant plus d'une heure en supériorité numérique hallucinant c'est... et ça montre également combien de fois le club de la vieille dame a du mal avec Pirlo ils ont eu des différents des entraîneurs qui sont venus et aujourd'hui ils ont décidé de tenter le coup Pirlo avec Cristiano Ronaldo qui est parti aussi là-bas comme une en mission là redonner redorer le blason de, de, de la Juventus sur les cieux de de la scène européenne mais aujourd'hui c'est c'est, c'est, c'est un cuisant échec il faut il faut le dire comme il est ça fait deux fois que se fait éliminer à ce stade de la compétition et Aujourd'hui, le foot en Italie, on se pose des questions si ce n'est pas un poids plutôt, il n'y a pas une Cristiano-dépendance. Et au-delà même de Cristiano, qui, était, qui a montré toute sa frustration durant ce match, il y a aussi le fait que le système Pirlo ne prend pas. Il mise sur les jeunes, oui, mais Quand tu regardes que, durant cette rencontre-là, les appels souvent que les les attaquants de la Juve faisaient en profondeur pour essayer de prendre la défense de Porto au dépourvu, n'étaient pas du tout mis à à profit par les milieux de terrain. Tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pirlo ne parle pas. Il reste tout le temps dans son coin à regarder le match. Je pense que, pour un entraîneur, c'est de... Faut comprendre à, à vos joueurs qu'au fait, euh, cette situation n'a pas été bien mise à profit pour que la prochaine occasion, ils sachent quoi faire. Mais lorsque tu les, tu donnes libre coup à, à chacun de réciter, on va dire, ce que vous faites à l'entraînement sans profiter de, des occasions qui se présentent, ben ça donne ce qu'on a vu lorsqu'ils ont joué contre la, le FC Porto, quand ils s'adressaient aux occasions, on remise plutôt en arrière au lieu de partir en avant. Vous mmh. jouez la calife. Et vous vous comportez d'une façon comme si vous étiez des, des sénateurs qui avaient tout, toutes les cartes en main, vous étiez déjà qualifiés. Donc, je pense que au delà de pour, pour, pour euh, la Juventus, c'est un vrai problème. Moi, je me pose la question aussi, comment il s'appelle Pirlo va encore continuer. La vieille dame aujourd'hui n'a plus que la Coupe d'Italie comme euh, chance pour euh, avoir un trophée cette saison, alors qu'elle a régné durant de nombreuses années sur la, Ligue, la série A. Et quand on parle du de, 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 de football, de la Ligue des champions en général, en fait, c'est toute une histoire qui est en train de se tourner avec l'élimination de la Juve et du FC Barcelone. Parce que depuis que Cristiano et Messi sont dans cette compétition, c'est-à-dire 2004-2005, il y a toujours au moins un des deux qui joue les cas de finale.
3: Mmh.
4: Alors aujourd'hui, c'est toute une histoire qui est en train de se tourner. C'est plutôt Haaland et Mbappé qui prennent la relève. Est-ce que ça va se répéter pour les saisons à venir C'est la question qui reste posée. Et pour Liverpool, pour essayer de, de, de brosser un tout petit peu le cas de Liverpool j'ai été, on va dire entre heureux de savoir que Liverpool n'a pas joué à domicile, parce que quand on regarde tout ce qui se passe à Anfield aujourd'hui, six réveils Pff, consécutifs, là là. c'était bien que ce match-là se soit joué à l'extérieur, je pense que ça les a enlevé une grosse pression et ils ont réussi à se qualifier, donc ils vont essayer, moi je me dis que avec sept points de longueur de retard du moins sur le quatrième en Première Ligue qui est Chelsea, et qui est aujourd'hui carbure je pense que la Première Ligue, il faudrait mettre ça en parenthèse et puis se concentrer sur la Ligue des champions pour essayer de revenir la saison prochaine.
0: Oui, parce que pour vrai, je, honnêtement, je pense pas que Liverpool, présentement en Premier League, avec les blessés qu'on a en, 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 en défensive centrale, a ce qu'il faut, je, dis, je dirais même, a ce qu'il faut pour aller accrocher une place d'Europa League. Je crois que cette équipe-là va terminer entre la dixième et la huitième position, ce qui est une catastrophe pour euh, les champions en titre de la Premier League, mais leur salut passe peut-être avec avec un trophée de Ligue des champions euh, pour euh, justement au moins pour assurer une une place l'année prochaine et assurer un trophée pour la saison.
4: C'est aussi une santé financière parce que, quoi qu'on dise, tous les clubs aujourd'hui subissent la pandémie que, que tout le monde traverse.
0: Oui, puis Liverpool a relativement été chanceux, a relativement été épargné par les blessures. Le Liverpool, le club a été épargné par les blessures dans les dernières années. Cette année, c'est une hécatombe. Ça tombe dans une saison qui est encore plus étrange. Euh, puis de, de, de voir cette équipe-là s'écrouler à Anfield comme elle le fait contre des équipes de, de, de très bas classement, c'est, ça. c'est une catastrophe. Complètement. Ben, Benoît Dosset, merci énormément pour euh, pour cette parenthèse soccer européen. C'est toujours euh, très apprécié. Puis on se reparle ben,
4: dans deux semaines. Oui, merci à toi, Étienne et Bonne suite.
0: On parle de Safe Sport, de sport sécuritaire avec Stéphanie Radischewski. Salut, Steph.
5: Salut, Étienne. Écoute, je vais juste euh, en commençant, tu n'es pas au courant, fait que ça va peut-être te surprendre, non. mais je voulais te dire à quel point je trouve ton projet, ton podcast ah, là... vraiment intéressant. Euh, La diversité des opinions, les sujets, j'apprends, puis t'es comme toujours un un super animateur, Euh, mais je voulais prendre le temps de dire merci de de m'inviter puis de me faire faire partie de ce projet-là, puis félicitations.
0: Mon Dieu, c'est, euh, c'est beaucoup trop gentil. Tu sais comment j'aime dealer avec les émotions, euh, Steph. Donc euh, merci beaucoup. Puis on va euh, tomber dans le vif du sujet. Euh, Space sécuritaire, sexport. On a parlé de notre euh, notre ancien euh, notre ancienne série de podcasts qui fait ses un an de, de, de fin de diffusion là au moment où on se parle. Euh, on fait quoi maintenant Maintenant, uh-huh. on va peut-être tomber un petit peu plus dans la problématique et dans le concret. Le safe sport, le sport sécuritaire, on va se promener un peu entre les deux, c'est la traduction, mais safe sport, c'est, c'est, c'est vraiment comme le mouvement en tant que tel. Le sport sécuritaire, ouais. c'est, c'est, c'est comme, ça vient un peu d'arriver parce que la problématique vient, et euh, ben, là depuis vraiment longtemps, mais la problématique sport sécuritaire et le, le tout, tout ce que ça englobe vient d'arriver euh, dans, dans le monde francophone. Concrètement, en termes de définition, qu'est-ce que ça représente le sport sécuritaire?
5: Bien, c'est ça. Je trouve qu'on entend beaucoup parler du sport sécuritaire depuis les dernières années, entre autres euh, avec toutes euh, les histoires qui sont sorties dans les médias. Euh, et puis, en gros, euh, comme tu dis, ça a toujours existé, ce type d'enjeu-là. Mais c'est que je pense qu'on se disait, puis même moi, bon, avant, euh, on fait quoi maintenant? Je pense que ça m'a pris de cours un peu à la lecture euh, de, du blog de Kira McCormack. Mais c'est qu'on a comme impression que le sport est toujours positif. Que s'impliquer dans le sport en tant qu'athlète ou en tant que bon arbitre, coach, etc., ça n'a que des bénéfices. Euh, et oui, la recherche montre qu'il y a énormément de bénéfices à faire du sport de différents niveaux, physiques, psychologiques, sociaux, etc. Mais il y a aussi un contexte qui fait en sorte que c'est possible de vivre des événements vraiment difficiles et que le sport et les acteurs sportifs deviennent donc responsables d'offrir un milieu qui est sécuritaire. Quand on parle de ça, j'essaie de trouver une définition parce qu'encore là, on en parle beaucoup partout, mais une définition, ce n'est pas toujours euh, tout le monde qui la met. Euh, mais par exemple, le comité olympique parle d'un environnement où les athlètes peuvent s'entraîner et compétitionner dans des euh, contextes ou des environnements qui sont sains, donc euh, qui, qui promouvent la santé et qui offrent du support, euh, qui offrent aussi du respect, qui sont équitables et où il n'y a pas de toute forme de harcèlement ou d'abus. Donc, on s'entend que c'est pas nécessairement tous les milieux sportifs qui offrent ce type d'environnement-là. Et l'autre chose que je pense qu'il est important de souligner, c'est que c'est la responsabilité de tout le monde. Donc, souvent, on va entendre parler d'histoires où les entraîneurs ont eu des comportements inappropriés. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, on ne se le cachera pas. Mais c'est aussi, ça, ça parle de comportements entre athlètes Euh, notamment, euh, bon, euh, en anglais, on on parle de bullying ou d'intimidation ou encore euh, euh, tous les événements où on fait des initiations dans certaines équipes où des fois ça dérape. Euh, Les parents aussi qui peuvent avoir des comportements inappropriés. Donc, c'est vraiment le milieu sportif. On doit s'arrêter puis réfléchir à dire, OK, quel type d'environnement on offre puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que tous les jeunes, les adultes qui participent, soit dans le meilleur contexte possible pour développer leur potentiel puis avoir du plaisir.
0: Mmh. On, parle pas, on, on parle de vraiment tout le monde qui est impliqué dans ces problématiques-là. Tu as parlé des entraîneurs. On a donné souvent l'exemple du parent qui laisse son enfant euh, dans la voiture à la porte, à la porte de l'aréna. Avec son, ça fait partie des enjeux de, de, de sport sécuritaire. Le, le parent peut pas après ça euh, bon se déresponsabiliser des actions qui ont, qui ont été commises. Il faut... À un certain âge, je comprends, des fois à 17 ans aussi, là, l'enfant a peut-être plus besoin de son parent, mais à un jeune âge, le parent doit être, doit accompagner l'enfant dans, dans, dans son expérience sportive. Puis, dans les gestes, on parle pas on, on est. C'est un spectre qui est très large parce qu'on parle pas seulement des gestes à caractère criminel. On parle pas juste des gestes criminels. Ça peut aller de, de, de le oui. Mais tu sais, ça, ça va de soi. On n'a pas besoin de, de, de politique. On n'a pas besoin de comprendre que, que, que ça ne se fait pas. Mais ça peut se traduire dans des gestes très, très, très insidieux. Des gestes d'intimidation, de la pression euh, des parents, de la pression des entraîneurs, de la pression des pères, euh, des, des, des collègues, des coéquipiers aussi. Tout le tout monde, tout le efficient. monde est impliqué. Là.
5: Exactement. Oui. Puis je veux dire, il y a quelque chose où, euh, puis encore là, dans, dans la recherche, moi, c'est vraiment plus mon, mon créneau, mais on voit qu'il y a une normalisation de la violence dans le sport. Donc, mm-hmm. C'est un endroit, par exemple, si on va à l'aréna, on va au parc, où on va avoir des comportements qu'on n'aurait pas nécessairement à l'extérieur de ça, où on serait un peu gêné si on était dans la rue puis on aurait ce type de comportement-là, mais ça devient normal ou acceptable, en guillemets, dans un contexte sportif. Tu parles de parents vers leurs propres enfants, je pense que bon, il y, y a beaucoup à dire là-dessus. Euh, mais justement, euh, avec Sylvie Parent, j'ai travaillé durant la dernière année sur une étude. Euh, sur la violence ou le harcèlement subi par les arbitres.
3: Euh,
5: Et ça, je veux dire, les parents, les entraînants, les athlètes, euh, les supporters, je veux dire, toi et moi, Étienne, on n'est pas toujours gentils envers les arbitres quand on va voir des matchs de l'impact. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir à ça, puis à me dire, OK, c'est une chose pour les arbitres, euh, les jeunes, bon, qui qui font ça dans les matchs locaux, mais c'est la même chose avec les professionnels. Pourquoi qu'on devrait se permettre ça, euh, d'envoyer promener les arbitres pendant un match C'est comme, c'est, c'est toute une norme, toute une culture, et ça, ça nous permet certains gestes, puis on doit déconstruire ça, puis c'est un peu l'objectif du sport sécuritaire. C'est nous dire, OK, on doit réfléchir à cette culture-là, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça plus acceptable pour tout le monde. Mmh. L'autre chose aussi que je trouve intéressant qui tombe un peu dans cet enjeu-là, euh, mais c'est toute la pression de gagner de performance euh, qui peut être super malsain, puis qui fait que, Par exemple, certains athlètes vont continuer à s'entraîner ou à compétitionner même s'ils sont blessés. Puis je me rappelle, moi, avoir, euh, là, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais avoir été tellement impressionnée d'une athlète qui avait continué à faire, je pense que c'est en patinage artistique, avait continué à faire euh, sa chorégraphie malgré qu'elle avait une cheville euh, fracturée. Puis je me dis Wow! Mais non, mais à quelque part, là! Tu sais, comme je réfléchis à ça maintenant, puis je me dis. OK, c'est malsain, là. On, mm-hmm. on trouve que c'est tellement un bel exemple de performance. Tu ne demanderais jamais ça à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. « Ben non, mais c'est juste une petite feuille cassée, là. Tiens, rentre-donc travailler quand même. Euh, » Donc, c'est ça. C'est, c'est un peu euh, ces normes-là puis ces, ces comportements-là qu'on a tous eus. Et c'est pour ça que je vous donne des exemples que moi-même, c'est des comportements que j'ai réfléchis, que j'ai eus parce que on en fait tous partie de ce milieu-là. Mais ce qui est le fun, c'est comme on en fait partie ben on peut tous contribuer à rendre ça plus sécuritaire pour tout le monde impliqué.
0: Mm-hmm. Euh, ça me fait penser à, à ce, que, ce que tu parles de la série avec, avec Michael Jordan là, qui est sorti l'année dernière. Là, la, la, je ne me rappelle plus du nom, là, mais ça, on en avait beaucoup parlé. Ça a sorti justement au mois de mars. Là, ça, ça fait un an. Puis, euh, les arguments, parce que, bon, Michael Jordan paraît pas tout le temps bien dans cette, euh, dans cette série-là. Puis, j'avais trouvé ça intéressant que euh, les arguments de certaines personnes, c'est, bien, regarder son palmarès. Il, il peut être une merde avec tout le monde, mais il gagne, donc ça fonctionne. Tu sais, ça fait partie aussi de ça, les enjeux de sports Les autres joueurs avec lui, étaient, étaient il, y avait, il y avait un malaise, il n'était pas bien, euh, mais au final, l'équipe a gagné. C'est tu sais, ça. Je, je sais pas. A, c'est correct a... parce
5: que c'est une vedette. C'est comme Mjadjavich ouais, ouais. qui traitait euh, ses, euh, ses collègues. Euh, c'est des Fiat puis lui, c'est une Ferrari parce qu'il fait des buts. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça. Je veux dire, après, euh, dans d'autres euh, milieux de travail, il y a aussi des gens qui ont des comportements inappropriés, là. le sport n'est pas le seul endroit, c'est juste que dans le sport, il y a comme un… c'est partagé, tu euh, mm-hmm. les partisans vont pouvoir avoir… Euh, en tout cas... bref, donc ça, c'est vraiment quelque chose de super fascinant pour moi, puis je me dis, il y a beaucoup de travail à faire pour comprendre comment on déconstruit ça, parce que des oui. normes sociales, euh, c'est, c'est gros quand même, oui. euh, mais ce qui est intéressant quand même… Euh, Puis, je veux juste souligner, parce que je trouve ça drôle que tu as dit ça, que le sport sécuritaire, c'est arrivé récemment dans le milieu francophone, mais sur le site d'Athlète 365 du Comité olympique, la la définition que je vous ai donnée, elle est en anglais. Puis là, je me suis dit, OK, je vais aller la traduire plutôt que le faire moi-même. Mais ça n'existe pas sur la version francophone du site. -hmm. Donc, euh, on n'est pas tous au même niveau euh, euh, -hmm. dans les institutions. Et dans les langages et tout ça?
0: Bien, je dirais que pendant, nos, pendant, pendant, on fait quoi maintenant? Puis ça, on n'aura pas le choix d'y revenir à chaque fois qu'on se parle, mais je, sur le site de Sportide, qui était euh, qui, qui était la référence, puis qui est encore la référence en termes de, de Safe Sport euh, au Québec, euh, je, on utilisait le terme Safe Sport dans nos recherches ouais. d'il y a un an. Tu sais, Sport Sécuritaire, ça j'ai l'impression qu'on l'a inventé quasiment là, où c'était la traduction littérale donc ça allait de soi puis tout le monde l'a juste traduit mais oui au niveau francophone c'est... puis même Safe Sport tu sais la, la première euh, le premier colloque ou la première grand rassemblement de Safe Sport a eu lieu en 2018 je crois puis euh, puis après ça bon il était supposé en avoir une en 2020 puis là ça commence ça à, s'est à, compliqué malheureusement mais au Québec euh, au, euh, au gouvernement du Québec, il y a euh, eu des avancées, on en a parlé un peu le mois dernier, mais mm-hmm. euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a été fait, notamment par la ministre euh, la ministre déléguée euh, à l'éducation, Isabelle Charest, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années au Québec dans les enjeux de sport sports?
5: C'est ça, j'ai écouté. Euh, on peut aimer la claque ou pas. Un un des, des points intéressants qu'ils ont eu, c'est de mettre une ancienne athlète olympique euh, comme euh, ministre euh, déléguée au sport, donc le, le, au ministère de l'éducation qui est Isabelle Charret. Euh, et elle, elle, elle s'est vraiment donné comme mandat de faire la prévention d'abus et d'harcèlement, donc d'offrir un milieu sécuritaire aux athlètes. Euh, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2019, il y a eu un premier énoncé ministériel où euh, elle a annoncé justement que euh, ça serait ce euh, serait un cheval de bataille et que là, il y aurait des des, 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 des aspects qui seraient exigés. Donc, c'est ça, mmh. des exigences euh, des fédérations pour s'assurer qu'il y ait des, des stratégies concrètes mises en place. Donc, euh, en 2019, et on en a parlé un peu la dernière fois, euh, mais ce qu'elle a dit, c'est que ok à, à partir de maintenant, les fédérations sont obligées d'avoir une politique en matière de protection de l'intégrité qui inclut un mécanisme de gestion des plaintes indépendant. Donc, ça ne pouvait plus être un peu fait au sein de la fédération. Ensuite, la vérification des antécédents judiciaires est obligatoire pour tous les administrateurs et bénévoles. Donc, ça, ça allait un peu au cas par cas dans les fédérations. Ce n'est pas tout le monde qui les faisait. Et finalement, ils sont aussi obligés de mettre en place des mesures de sensibilisation d'information et de formation au sujet de la protection de l'intégrité. Tu tu lis ça et tu te dis, OK, ben ça sonne un peu de base, mais en fait, c'est que c'était tout. Que c'était des, des choses qui étaient plus de faire pour avoir leur financement.
3: Mm-hmm. Ils
5: étaient plus évalués en termes de performance, de médailles, etc., ce qui est encore le cas. Mm-hmm. Mais là, c'est dans les, les, euh, les critères, ils doivent avoir ça en place.
0: Mm-hmm. Parce que euh, vas-y, continue, continue.
5: Ben, c'est que ça, c'est en 2019. Donc, ils ont eu un an pour mettre ça en place. Puis, en novembre dernier, en 2020, là, elle est revenue, puis elle a dit OK, vous avez eu un an justement pour faire ça. Maintenant, on va aller encore plus loin. C'est que le gouvernement s'est engagé formellement euh, à soutenir financièrement certaines initiatives, entre autres la création d'une entité indépendante pour gérer les plaintes. Donc, ça, c'est au niveau provincial. ils ont soutenu plus euh, Sportair pour vraiment mettre ça de l'avant encore plus. Et ils ont soutenu financièrement la création d'une chaire de recherche euh, sur la sécurité et l'intégrité en milieu sportif qui est détenue par Sylvie Parent à l'Université Laval. Donc, euh, leur objectif vraiment, plutôt que parce qu'on avait parlé dans, on fait quoi maintenant, au niveau fédéral, il y avait eu des discours très prometteurs, mais pas tant d'actions concrètes le gouvernement, au Québec, ont vraiment mis des actions concrètes sur la table, ont mis de l'argent aussi pour soutenir ça, euh, et ont choisi d'aller, d'allier les stratégies sur le terrain avec la recherche, ce qui est vraiment, à mon sens, essentiel, puis ce pas pour prêcher pour ma paroisse, mais c'est qu'en regardant ce qui se fait, c'est pas toujours appuyé sur les données scientifiques et empiriques, Puis après on se demande pourquoi, pis C'est ce pas souvent évalué, là, ce, vous m'avez entendu dire souvent, euh, puis après, on se demande pourquoi ça fonctionne pas. Mm-hmm. Ben c'est ça. Donc oui. là, on a vraiment le terrain, la recherche, les organismes communautaires, le gouvernement qui se sont mis ensemble, qui ont dit « OK, ça, c'est une priorité pour nous au Québec euh, et on va pouvoir voir dans les prochaines années qu'est-ce que ça donne plus concrètement ».
0: Oui, parce que là, la chaire euh, avec, avec tout, tout ce que tu viens de nommer, là, le, 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 l'aide concrète du gouvernement a été annoncée en novembre 2020. Puis comme tu le dis, ben, en fait, Sylvie Parent, je vais la citer, là, avait dit pour mieux prévenir et agir sur la violence dans le sport, nous avons besoin d'un réel, euh, nous avons un besoin réel et criant de connaissances en la matière, parce que il, il, il faut justement être capable de quantifier, euh, quantifier la problématique, puis de savoir où ou frapper, en fait, ou ou pallier les les problématiques. Euh, Toi qui travailles un peu dans dans le domaine de la recherche, dans combien de temps tu penses qu'on peut voir les résultats concrets euh, du travail de recherche? Dans combien de temps est-ce qu'on va pouvoir se se servir un peu des données recueillies par cette chaire-là?
5: Ben, écoute, euh, la recherche, c'est quelque chose qui est très lent, malheureusement. Là, pis c'est, euh, c'est difficile à, à expliciter pourquoi c'est lent comme ça, mais on doit collecter les données, les analyser, ensuite les transmettre en résultat. Euh, par contre, ce que je te dirais, c'est que Sylvie, par exemple, ça fait déjà des années qu'elle travaille là-dessus. Donc, il y a déjà des données qui existent. Mm-hmm. Euh, Puis après, ben, ça dépend. Parce que faire euh, une étude pour voir en ce moment comment ça se passe, euh, ça peut aller assez rapidement mais pour développer une intervention ensuite l'évaluer ça ça va prendre quelques années mmh. euh, mais je pense que euh, ben je pense que je sais parce que, bon, je, je travaille avec elle. Mm-hmm. Euh, j'ai, j'ai eu la chance euh, euh, qu'elle m'engage au, au sein de cette chaire-là. Donc, je sais que c'est déjà en mouvement, qu'il y a des choses, des choses qui se passent. Mm-hmm. Euh, puis qu'il y a déjà des études là, qui étaient en cours avec des résultats intéressants. Notamment, je vous ai parlé de, de l'étude de, des expériences des jeunes officiels du Québec. Euh, donc, ce qui a eu, a eu lieu là, au cours de la dernière année, puis qu'il y a des résultats super intéressants qui sont sortis.
3: Mm-hmm.
5: Euh, Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est lent, la recherche, mais ce qui est vraiment intéressant dans notre contexte, c'est que là, tout est fait ensemble, en même temps, avec comme de front commun. -hmm. Donc, tout le temps que les chercheurs pourraient avoir à négocier avec les terrains pour pouvoir rentrer dans les fédérations, tout ça, on n'a pas ça parce que c'est déjà le cas. Donc, on gagne du temps, puis je pense que dans les prochaines, tu sais, dans les cinq prochaines années, je pense qu'on va voir, idéalement, aussi si euh, au niveau politique, euh, on n'a pas des changements majeurs, mm-hmm. ça, mais au cours des cinq prochaines années, je pense qu'on va avoir à la fois des données de recherche, mais aussi euh, des mécanismes de prévention, d'intervention, de gestion qui vont être euh, franchement intéressants, puis ça nous met à l'avant-plan, même au niveau international, là.
0: Oui, ben en tout cas tout ça, ce, ce sont de, d'excellentes nouvelles, de très très bonnes nouvelles euh, pour euh, pour les jeunes sportifs. Euh, le Québec est, est un chef de file justement en matière de sport sécuritaire. Puis ça, ben euh, on, on est bon pour donner les mauvais les mauvais coups, mais là quand il y a des bons coups, on veut les saluer. Stéphanie Radziewski, merci énormément d'avoir passé ce 15 minutes là avec moi, c'est très apprécié.
5: Ben merci à toi Étienne, à prochaine.
0: C'est toujours un plaisir de discuter avec Stéphanie Radchewski, je la remercie énormément. Je remercie également Johan Carrière, Faberglass et Benoît Dosset pour leur participation au cinquième épisode du podcast d'un bout à l'autre qui tire déjà à sa fin. La semaine prochaine, on va parler olympique avec Justine Lompré. Marketing avec Alec Avendano euh, bon, qui, qui sont deux, deux collaborateurs que vous avez déjà entendus à de boutre à l'autre. Et on a également, puis là c'est, c'est, c'est pas tout, mais on, on va aussi parler d'Ambroise de Young-Go. Donc les fans du CF Montréal, euh, on va parler de, euh, de l'ancien défenseur latéral de l'équipe qui s'est exilé en France euh, du côté de Montpellier, je crois que c'était en 2017. Donc, on va aller voir voir un peu comment ça ça s'est passé de son côté avec mon ami euh, euh, dans dans l'autre continent, mon ami européen, mon ami français Gooms. Donc, il va venir nous parler un peu de justement la situation d'Ambroise Oyongo avec son équipe actuelle. Il va y avoir ça et beaucoup plus dans le sixième épisode du podcast d'Un bout à l'autre. Donc, on se reparle la semaine prochaine. Ciao!